1: Guten Abend und herzlich willkommen bei der Linux-Lounge Nummer 251. Ich bin der Chris und wie ihr gerade hört, höre ich mich anders an als sonst. Also, falls ihr uns öfter hört. Ähm, das liegt daran, dass wir ein bisschen neues Hardware-Equipment haben und das heute zum ersten Mal benutzen. Mit dabei sind der Dennis. Guten Abend. Und der Michael. Jetzt auch in HD, hallo. Und ich darf den Kopf nicht so weit drehen. Ähm, wunderbar. Äh, ja, ich habe für uns heute ein, äh, eine Kleinigkeit mitgebracht. Und zwar rede ich natürlich wieder über Valoran. Wer hätte es gedacht? Äh, das ist äh, das eine. Und zum anderen freue ich mich, unter anderem euch von einem äh, interessanten Firefox-Fork zu erzählen und noch ein paar News mitzubringen über einen altbekannten Begleiter vieler Web-E-Mail-Applikationen, nämlich Roundcube. Michael, was hast du für uns dabei?
2: Ja, erstmal äh, finde ich das überhaupt, du hast das gerade so kurz erwähnt, aber ich hoffe mal, man hört den Unterschiede sehr deutlich, dass wir jetzt unser Audio-Game hier deutlich äh, gesteppt haben. Gesteppt. Ähm, sehr und äh, wir hatten ja so ein bisschen Hallen in den letzten Sendungen und deswegen hm. haben wir uns jetzt das äh, alles ein wenig professionalisiert und ich, ich hoffe, es zahlt sich aus. Und äh, jetzt sind es erst drei Wochen seit der letzten Sendung, aber ich glaube trotzdem, wir haben ein paar interessante Sachen dabei. Du sprichst von einem Firefox-Fork, Firefox selbst hatte ein paar Updates, da erzähle ich gleich was drüber. Aber es gab auch ein sehr, sehr wichtiges Update für die komplette Linux-Welt, nämlich der Linux-Kernel gab es ein sehr wichtiges Release. Davon werde ich euch auch gleich noch was erzählen. Okay,
0: Dennis, was hast du? Ich habe äh, ein kleines JoeDot-Matrix-Module. Ähm, damit äh, könnt ihr in JoeDot einfach mal einen Chat implementieren auf Matrix-Basis. Und was würde man sich eher wünschen, als dass auf einmal alle Leute, die einfach nur zum Zocken mal irgendwo äh, vorbeikommen, äh, dann das entsprechend integrieren in, äh, in Spiele und dann vielleicht sogar auf der Instanz, auf der sie dann angemeldet sind, für weiß ich nicht, Team Fortress oder sonstiges, hm. ähm, die, den Account dann auch gleichzeitig aus. Einfach mitbenutzen können. Heißt das tatsächlich JoeDot oder Geodot?
2: Ich denke, das heißt Godot. Sehr gut, drei Varianten.
0: Also wieso Geodot? Weil das ist G-O-D-O-T, jetzt geschrieben. Ja. Also JoeDot oder Godot. Beide Möglichkeiten sind da verfügbar. Okay. Aber das können wir ja mal vielleicht klären. Genau. Aber legen wir doch,
1: glaube ich, erstmal los, oder? Ja.
0: Neues aus dem Repo.
2: Und damit fange ich mal direkt an. Und zwar, wie ich es gerade schon erwähnte, Firefox hatte äh, jetzt vor kurzem ein großes Release, 94 und auch nicht allzu lange her das 93er-Release, die beide sehr spannend sind. Ihr kennt mich ja, ich äh, freue mich ja immer über Bildkompressionsalgorithmen und so ist ja eins der Themen, die mir immer nahe liegen. Ähm, und es ist die Frage, was ist der Nachfolger von JPEG im Web? Und da gab es äh, sehr viele Anwärter, es gab WebP, es gibt dieses neue JPEG-XL-Format und das, was sich durchsetzen wird, wird wahrscheinlich daran liegen, was die Browser am ehesten unterstützen. Und Firefox hat nach sehr vielen Jahren von sehr vielen Diskussionen, Issue Tracker, sich endlich mal für ein Format entschieden. Was sie zumindest jetzt unterstützen, ist das AVIF. Das ist das Interframe-Format von AV1, so tatsächlich diesem aktuellen neuen royalty free Videocodec. codec Und äh, das Interframe-Format selbst hat auch weitere Vorteile, dass man da sehr effizient Bilder mit komprimieren kann. Und das ist jetzt nativ in Firefox unterstützt. Das heißt, man kann diese Bilder in die Webseite einbinden. Es unterstützt auch Transparenzen und andere Sachen. Aber neben den Bildformaten gab es auch viel zu Verbesserungen bei dem PDF-Viewer, dem intern Der unterstützt Forms besser. Auch werden nun per Default äh, Downloads von nicht-HTTP-Seiten blockiert. Also man kriegt jetzt eine Warnung, die man wegklicken muss. Was halt so ein bisschen dahin pusht, dass man wir alle nur noch HTTPS benutzen sollen. Und dann nochmal großen Dank an Let's Encrypt, die das überhaupt ermöglicht haben die letzten fünf
0: bis zehn Jahre die übrigens auch von Mozilla entsprechend gefördert werden und gefördert werden und auch, glaube ich, sogar eingerichtet worden sind. Ja, es sind, viel, es sind viele Leute dahinter. also Mozilla ist einer
2: der starken Kontributoren und ähm, es ist halt vor vielen Jahren, das weiß man, heutzutage ist das selbstverständlich, dass alle Seiten HTTPS sind, aber tatsächlich sind vor vielen Jahren, vor einigen Jahren noch viele Seiten nur HTTP gewesen, weil Zertifikate Geld gekostet haben, weil sie anstrengend waren einzurichten, etc. Und da hat Let's Encrypting Web wirklich einen großen Dienst getan, dass es da jetzt diese Möglichkeit gibt. Aber wir schweifen ab, Firefox-Updates. Ähm, genauso. Weitere Sicherheitsfeatures, zum Beispiel iFrames, äh, die gesandboxed sind, dürfen nicht einfach Downloads starten. Äh, die Energieverbrauch wurde verbessert. Ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, jetzt auch Tabs zu unloaden, ohne sie zu schließen. Also es gibt so einen About.Unloads-Dialog und äh, für Leute, die sehr viele Tabs offen haben, und ich fühle mich überhaupt nicht angesprochen dabei, <lacht> ähm, kann man so zum Beispiel im Hintergrund die geladenen Tabs force. Unloaden, ohne sie schließen zu müssen. Auch bei der Grafikdarstellung gab es einige Updates. Die WebGL-Performance wurde verbessert und es nutzt auch als OpenGL-Backend äh, IGL statt GLX. Das hat vor allem mit der Kompatibilität mit vielen Treibern zu tun, die sich da deutlich verbessern sollten. Auch auf Mac OS X sollte es, glaube ich, äh, besseren Videobeschleunigungssupport geben. Und was auch interessant ist, wer das multi container feature äh, nutzt, dass man Tabs in Container äh, einsortiert, kann jetzt mit dem Mozilla VPN zusammen auch pro Container ein anderes VPN auswählen. Das heißt also, dass man quasi sagen kann, ich habe einen Container, der geht irgendwie über Norwegen raus, ich habe einen Container, der geht irgendwie über Schweiz raus, wenn man das eingebaute VPN von Mozilla nutzt, was, wie wir, glaube ich, schon mal erwähnt hatten, in einer der Sendungen auf MULWAT basiert, mhm. WireGuard, ähm, ist solide Technologie, ist ein solider Anbieter und ähm, da bin ich eigentlich sehr froh, dass äh, Firefox, dass Mozilla alle diese Features integriert und äh, dass es da weitergeht. Ein Thema, was tatsächlich meiner Meinung nach weniger kontrovers ist, als ich erwartet hätte, ist, dass zum Beispiel auf der nächsten Ubuntu-Version Firefox nur noch als Snap verbreitet wird. Und das ist nicht etwa durch äh, Canonical gepusht, sondern durch Mozilla gepusht zusammen mit äh, Ubuntu. Und ähm, vor ein paar Jahren hätte ich mir noch vorstellen können, da gab es einen Aufschrei in der Community, wenn man diese alternativen Paketformate nutzt. Und es ist vielleicht auch schon mal irgendwie so ein, so ein Indiz dafür, dass sich doch langsam die Leute auch die Vorteile sehen und verstehen, dass diese universalen Paketformate durchaus ihre Vorteile haben. Dass jetzt erstaunlich wenig Aufschrei dabei war. Es, es gibt noch weiter die Möglichkeit, es auch noch als äh, APT-Paket ins zu installieren. Aber äh, per Default wird es als Snap installiert. Und ja, genau, das ist alles von Firefox. Also da entwickelt sich viel. Und ich bin froh, dass es so einen Browser wie Firefox gibt. Aber Chris? Genau, es gibt auch Alternativen. Es gibt Alternativen.
1: Ähm, und ich habe euch eine mitgebracht, nämlich LibreWolf. Und LibreWolf ist ähm, ein direkter Fork auf dem, ab, auf dem Upstream von der Firefox-Codebase. Das bedeutet, dass ähm, wir tatsächlich sehr nah an der eigentlichen Entwicklung sind. Es gibt, glaube ich, jetzt auch aktuell die Version 94, gibt es auch schon von LibreWolf tatsächlich ähm, im, im Upstream. Und was LibreWolf tatsächlich macht, ist, ähm, er deaktiviert viel Telemetrie von äh, firefox ähm, fokussiert äh, die Suchprovider auf datensparsame Alternativen. Also da ist nicht Google oder Bing oder sonst irgendwas vorher drauf, sondern du startest da tatsächlich mit DuckDuckGo und äh, hast auch noch Ecosia und andere Alternativen da drin. Ähm, und des Weiteren ist uBlock Origin bei diesem Browser-Fork äh, vorinstalliert, was ja, einen beim Browsen im Web ein bisschen schützen soll vor der Verfolgung. Und was ich auch spannend finde, ist eine Browser-Extension-Firewall, die da als Feature mit drin ist. Was bedeutet, wenn ihr ein Browser-Plugin für LibreWolf installiert, könnt ihr diese, dieses Firewall-Feature dafür nutzen. Es ist standardmäßig nicht aktiv. Das muss man aktivieren. Steht auch in der Doku. Ähm, könnt ihr es da einstellen, was für Verbindungen so ein Plugin nach außen zum Beispiel aufmachen darf, also wohin es telefonieren darf sozusagen. Ähm, was ich auch ganz spannend finde. Äh, ja, äh, des Weiteren, ähm, als ich das selber ausprobiert und installiert hatte, da habe ich festgestellt, äh, da habe ich das AOR-Bin-Paket äh, benutzt, äh, um es zu installieren über über Arch. Und äh, da war ein GPG-Schlüssel hinterlegt. Äh, ich habe jetzt gerade wieder vergessen, von wem der war, aber es war irgendwie ein mir bekannter Name da drin. Und ich habe dann ein bisschen geforscht und habe gedacht, okay, klingt irgendwie sinnvoll, scheint scheint jemand zu sein, dem ich vertrauen kann. Äh, habe das Paket dann dementsprechend auch installiert. Müsste ich nochmal nachschauen. Ähm, und äh, was ich auch spannend fand, äh, man kann, da es ja basically Firefox ist, eigentlich sein Profil eins zu eins rüberpacken und dann damit weiterarbeiten. Davon wird aber in der Dokumentation, auch wenn man in Reddit sich da so ein bisschen informiert, tatsächlich aktiv von abgeraten, das zu tun, äh, man möge sich doch bitte ein sauberes Profil anlegen, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass man die ganzen Extensions, die man bei Firefox installiert hat, dann auch mit rüberzieht zieht und das eventuell dann eventuell zu Problemen führt. Und da haben sie gesagt, äh, macht das lieber von vorne, importiert euch nur eure Bookmarks und äh, startet nochmal quasi mit einem neuen Eindruck. Äh, apropos Eindruck, mein allererster Eindruck zu diesem Browser war, als ich ihn aufgemacht habe, wow, der ist schnell. Also der startet sowas von flott und ähm, das war sehr beeindruckend. Äh, es ist kein Pocket drin, was äh, ja auch nicht unumstritten ist als Feature. Und äh, der Nachteil ist allerdings, es ist sehr spartanisch auf den ersten Blick. Also man hat ich habe noch nie so ein leeres Firefox-Fenster gesehen. <lacht> da gibt es nur den Menü-Button und ein offenes About, äh, äh, ja, About äh, wie heißt das nochmal, das leere Tab. Äh, weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, jedenfalls die leere Seite und ja, die Eingabemöglichkeit für eine URL und das war's. Ja, Dementsprechend, da
2: muss man das Ding mit Leben füllen. Ich finde es ja, ja sehr spannend. Ähm, es ist an sich total gut, weil es gibt diese sinnvollen Extensions für äh, Werbeblockieren, für HTTPS mhm. Everywhere, für Privacy Extensions. Da gibt es verschiedene Sachen. Mhm. Und da ein vorgefertigtes Paket zu haben, was die alle mitliefert, ist auf jeden Fall ein Usability-Gewinn. Ähm, was ich allerdings mich frage, ähm, die, die Wenn man sich so ein bisschen die, die Libre Wolf das das anguckt, das ist so ein bisschen dieses, ich bin pauschal gegen jede Art von Telemetrie. ja Und tatsächlich bin ich nicht ganz der Meinung, dass jede Art von Telemetrie schlecht ist, sondern auch eine gewisse Art von Telemetrie sinnvoll sein kann. Und keine Frage, Mozilla hat sich in der Vergangenheit, hat schon ein paar sich ordentliche Fehltritte geleistet. Aber schaut man sich die Alternativen an, schaut man sich die das große G an, dann äh, ist, die, ist dann, dann verblasst das finde ich, was ja, an eindeutig. Dark Patterns und, und Privacy Violation so angeht, ist Mozilla und Firefox finde ich immer noch sehr weit vorne dran äh, dabei und dass dann solche Sachen wie Pocket drin sind, was ich kenne keinen der Pocket nutzt. Aber nicht. es ist halt es finanziert halt die diese Entwicklung und dann ist die Frage, ähm, wenn Sie darauf verzichten dann haben sie vielleicht fallen in wichtige Finanzierungsmodelle weg. Und wenn sie es integrieren, ist aber nicht per Default gleich alles zum Hersteller sendet, ist das ein hinnehmbares Übel. Und deswegen, ich, ich finde das Projekt Liebewolf zwar gut und dass es sowas gibt, dass das auch schon alles voreingestellt ist und die ganzen äh, Sachen deaktiviert, die man nicht braucht. Ähm, gleichzeitig aber bin ich froh, dass es Firefox auch so gibt, wie es ihn gibt, und äh, glaube nicht, dass das funktioniert hätte, Wir würden so Leute, die während LibreWolf gearbeitet haben, versucht haben, so einen Browser von Grund auf zu entwickeln.
0: Aber vielleicht ist also das, was Chris gerade meinte, auch, dass er so leer wirkt. Ähm, das kann, äh, also vielleicht sollte sich da, also vielleicht auf, auf der einen Seite ist das ja ganz schön, so eine ne, White Space so erstmal, das ist total rein, ja, so zumindest macht das den Eindruck. Aber auf der anderen Seite hat äh, Firefox ja auch ganz, ganz viel User-Testing und so weiter gemacht, um bestimmte Elemente mit einzubringen. Ja, dass das alles ein bisschen farbiger aussieht, ein bisschen genau mit Leben gefüllt aussieht, auch wenn jetzt Pocket meiner Meinung nach nicht zwangsläufig dazu gehört. Ähm, und das, was du äh, schon meintest, Michael, nämlich die, ähm, wenn es darum geht, wie man neue Finanzierungsmodelle hinkriegt, das ist echt ein Riesenproblem. Jetzt, wo Google dann sehr wahrscheinlich bald wegbricht, mhm. ähm, sp äh, spielt man jetzt auch mit Bing um und so weiter rum und das ist das, einfach nicht nachhaltig. Das, das also, wissen nicht alle Leute, dass Firefox ich sagen, das sehr war groß
2: bekannt sehr großen Teilen von Google finanziert wird. Also deren Hauptkonkurrent. Das ist schon. Ja. Ich meinte jetzt tatsächlich, also das war mir bekannt, was sie jetzt meinte, ist, die wollen damit aufhören.
0: Also ja, diese, ja, ja. diese Kooperation endet. Also die werden, also ich glaube, die wurden sowieso schon ein bisschen reduziert von den finanziellen Mitteln, aber ja, also die, die, also Mozilla will da ja auch unabhängiger werden, hm. weil ich meine, wenn äh, Chrome sowieso schon oder Google den, ist, genau, ja. dann äh, sollte man sich vielleicht auch eine andere Finanzierungsmodelle suchen. Und ich weiß ja nicht, wie viele Leute die auch rausgeworfen haben. Ja, ja, letztes also, Jahr auch in einer Sendung hat man drüber gesprochen, glaube ja, ich, dass es da sehr viele Leute gekündigt wurden. zehn oder 20 Prozent, also sind wirklich viele Leute ja. gegangen worden und ähm, die haben ja auch so ein, das muss man ja auch sagen, so bei es ist zwar eine Non-Profit-Organisation, zumindest die Mozilla Foundation, aber darunter gibt es ja die MZLA, glaube ich, heißt die. Das ist die, 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 die Firma, die Thunderbird organisiert. Und dann gibt es dann noch die Mozilla Corporation, die auch so hundertprozentige Tochter der Foundation ist beispielsweise und die müssen halt irgendwie gucken, wie sie Kohle reinkriegen und das, ne, also die Foundation natürlich auch, aber die Foundation, selbst wenn die dann 10 Euro als Spende bekommen würde innerhalb eines Jahres, würde sie weitergeben ne. ja. unabhängig jetzt davon, ob dann weiter an Firefox gearbeitet werden würde, aber wenn die Corporation nicht genügend Kohle reinholt, können sie die Leute nicht bezahlen und dann hat sich das, ne. so, also das ist wirklich äh, ein großes Problem. So. Es bedarf da so eine Mischung an
2: Pragmatismus und und äh, einstehen für seine seine Werte und es ist halt für mich so der 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 springende Punkt ist für mich ist ein Feature, welches per default, meine Daten abgreift oder sonst was. Wenn da jetzt zum Beispiel vorgefertigt in meinem neue Fenster, neue Tab-Ansicht Amazon, Ebay und schlag mich tot, die alle da als Link verfügbar sind, das heißt ja noch lange nicht, dass da irgendwelche Daten hingehen, die sind dann da verfügbar, da drücke ich dreimal auf X und dann sind sie weg. Damit kann ich leben und das ist mir eigentlich deutlich lieber, wenn das hilft, Mozilla zu finanzieren, als dass es dann irgendwie heißt, dass da äh, Sachen drin sind, die per Default Daten verschicken. Ja, es ist einmal so. Bei bei LibreWolf ist es auch so. Die haben die Features, die
1: ich jetzt gerade erwähnt wie zum Beispiel, das mit der Telemetrie das ist deaktiviert. Man kann es wieder aktivieren. Es ist jetzt nicht, dass sie das irgendwie ausgebaut haben, aktiv oder so, sondern die haben einfach ein paar der ähm, eigentlich der Default Settings an sich angepasst. Äh, des Weiteren bin ich auch der Ansicht, dass man äh, da sagen kann, da hast du völlig recht, wenn man sagt, so wer weiß, wie weit die gekommen wären. Gelbes Firefox eigentlich gar nicht erst da äh, denke ich die basieren schon auf einer sehr guten Codebasis und
0: äh, man musste auch ein bisschen Pragmatismus an den Tag legen da bin ich voll bei dir aber das das andere Problem ist ja auch so ein bisschen wenn man so eine Fork von Firefox hat oder auch von jedem anderen Browser oder Browser Engine man muss ja immer also ne was was alles für Ressourcen bei bei Chrome reingeworfen werden damit das Ding sicher ist und was ich nicht äh, ähm, Millionen Dollar dafür ausgegeben werden, damit das Ding irgendwie äh, safe ist. Und das ist ja bei Firefox ganz ähnlich, ohne dass du jetzt dieselbe Höhe von ne, äh, 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 von von Ressourcen hast oder äh, das Volumen von Ressourcen hast. Bei äh, LibreWolf, wie ich schon gerade richtig sagte, ist primär ein Import, ein paar Standard-Configs, ein paar Sachen eingebaut, ein paar Sachen ausgebaut. Super Sache, ist ja auch in Ordnung. Aber ohne Firefox wird das nicht funktionieren. Also ohne ohne Mozilla wird das nicht funktionieren. Es, es löst aber, wie ich am Anfang erwähnt habe, das Problem,
2: dass wir sind irgendwie in dem Thema drin und ich weiß, dass irgendwie uBlock gerade ein cooler Blocker ist und was für Plugins ich installieren kann, die mir da helfen, meine Privacy zu wahren und äh, andere Features, die ich potenziell nicht will, abzuschalten, das wissen viele Leute nicht. Die 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 haben nicht sind so tief in dem Thema drin, dass sie wissen, welche Extensions sie brauchen, wie sich ihren Browser konfigurieren. Und dann ist es für die vielleicht eine gute Empfehlung, denen zu sagen, hier nutzt das, das hat es so eingestellt, dass das schon sehr Privacy-fokussiert ist. Absolut. Was mir gerade auch einfällt, ich habe
1: bei dem Durchsehen der Dokumentation von LibreWolf auch gesehen, dass die sagen, wir sind zum Beispiel nicht Arkenfox, das ist, glaube ich, einfach nur ein Set von Einstellungen und vorinstallierten Plugins, die man für Firefox mitinstalliert, also es ist quasi eine andere Auslieferung von Firefox, wenn man so will, und die, äh, was mir noch, äh, was ich gerade nachschieben wollte, die Seite, nach der ich gerade suchte, ist about, mhm. about Doppelpunkt Blank. Das ist die leere äh, browser die man da gezeigt kriegt. Was ich zum Beispiel netter gefunden hätte, wenn sie gesagt hätten, naja, wir haben ja sowieso als äh, DuckDuckGo als Default Search Engine, dann zeigen wir als Startseite nicht defaultmäßig eine leere Seite, sondern die Suchseite von DuckDuckGo, weil wir das sowieso schon als Standard drin haben.
0: Was den Nachteil hätte, dass natürlich und das äh, zum Beispiel hier auch der Kukets-Blog und so weiter, mein immer wie, also Datenschützer und so weiter, der da auch entsprechend Überblockt, mhm. Ja, auch immer wieder sagt so, na ja, also, stand, also, ne, ist ja schön, wenn da irgendwelche Standardinformationen drin sind, aber das sind alles direkte Verbindungen zu irgendwelchen Servern, um die, die Kerninformationen, das ist ja bei, bei Google, wenn ja, du dich ein, wenn du ein Setup machst, also wenn du, wenn du bei, bei Android das allererste Mal anfängst, wenn erstmal ohne eine Daten gesendet, damit die überhaupt wissen, du existierst. Mhm. Ja, obwohl du eigentlich noch, obwohl noch nichts <lacht> passiert ist. Ja. ja, alles ist nackig, aber allein, dass die wissen, wir haben ja einen Datenpunkt, den können wir wieder zurückverfolgen. Und das ist, also, und ich würde da bei Go würde ich auch vorsichtig sein. Ne? Ich mag Go, aber ich bin mir auch darüber bewusst, das Ding ist inzwischen zu groß geworden. Hm. Ähm, und das bisschen, was sie da an Werbung machen und so weiter, ähm, ich glaube nicht, dass das das Einzige ist, womit die dann in Zukunft Kohle machen werden. Ähm, dazu noch die äh, äh, eine Alternative
1: zu dem Fall könnte vielleicht sein, dass man tatsächlich statt eine leere Seite zu machen, vielleicht eine eigene Startseite designt, die irgendwie nur mit dem Browser mit ausgeliefert wird und angezeigt wird, die einem zum Beispiel ein bisschen ähm, an die Hand gibt, was macht dieser Browser, was macht diesen Browser besonders als Fork von Firefox und so weiter, dass man zum Beispiel sofort Informationen darüber hat, dass ein Blocker installiert ist, dass man Seiten ab dieser Seite direkt ansteuern kann, indem man oben hinklickt, oder dass man eben zum Beispiel DuckDuckGo oder eine andere Suchmaschine, dass die Default-Suchmaschinen da mit einem Link, einem einfachen Hardlink irgendwie, einem Hyperlink, meine ich, aufgelistet sind und es ist halt immer noch besser, den eine NutzerIn irgendwie willkommen zu heißen, statt einfach nur eine leere Seite zu machen.
2: Absolut. Ich, ich bin dafür, dass wir mal noch irgendwann eine Sendung machen zum Degoogeln. Ja, das, ja, das, das wär wäre mal das Thema, das wo wir die Ex Extensions, was man im Browser haben kann, also was wie, man. Wir im gehen auf digitalcourage.de und lesen dann vor, was
0: da draufsteht beim Basic Game. Ja, ja, also ganz ja. Ein, es gibt ja auch viele, viele äh, YouTuberInnen und so weiter, ja, die das Projektisieren, mhm. ja, äh, Geo, äh, Geotech äh, und wie heißen sie dich? Also einige, die auch auf PeerTube unterwegs sind. Und äh, wir ist ja nochmal ähm, Inkognito. News oder so. Also da, also da gibt es durchaus einiges an Anleitungen auch äh, zum deguren des eigenen Telefons.
1: Ja, aber man sieht, Browser sind ein sehr umfangreiches Thema. Ich würde direkt einmal weitergehen, wenn jemand was dagegen hat, wunderbar. Ähm, ich habe nämlich noch etwas aus dem Web mitgebracht, nämlich äh, einen Webmailer und zwar geht es um Roundcube und Roundcube ist deswegen erwähnenswert. Äh, klar, das hat glaube ich so ziemlich jeder, der sich mit äh, Open-Source-Webmailern beschäftigt hat, schon mal gesehen. Ähm, das Besondere ist, Web, äh, Roundcube hat jetzt ein neues Release, und zwar die Version 1.5.0. Äh, und ich sage nur, oh, oh Dark Mode. <lacht> und zwar hat Roundcube für seinen äh, Elastic Skin jetzt tatsächlich auch ein Dark Mode äh, drin, was ich so ganz spannend finde. Es gibt jetzt äh, Support für OAuth 2, beziehungsweise XOAuth, um, und man hat auch noch so ein paar kleine Usability-Features eingebaut, wie zum Beispiel, dass man jetzt Empfänger, das heißt, wenn man eine neue E-Mail erstellt und hat in die Anleiste zum Beispiel jetzt äh, dennis.bochum.de reingeschrieben oder so, dann äh, kann man ähm, diese, kann man sich diesen äh, Empfänger jetzt nehmen und zum Beispiel in CC oder BCC reinziehen, äh, einfach per Drag and Drop, das ging vorher nicht. Und ähm, was ich ein wenig eigenartig finde, sie haben für MySQL, äh, für die Datenbank im Hintergrund jetzt Full-Unicode-Support. Okay, wir sind im Jahr 2021, Full-Unicode-Support erwartete ich eigentlich bei Projekten dieses Alters schon früher. Aber äh, ich denke, es hat wahrscheinlich nichts mit der Anzeige zu tun, sondern einfach mit der Speicherung in der Datenbank. Ähm, ja, noch ein paar andere Sachen, äh, nämlich Support für äh, RFCs äh, 7888. Das ist imap literal extension, was genau die macht, ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht nachgeguckt und RFC 2231, also irgendwelche Encodings und sie haben das Caching von Roundcube ebenfalls refactored.
2: Also der, der Mailer, der Webclient Roundcube, ich hatte den mal selber betrieben, es ist nicht mehr die fanzigste, neueste Software, die jetzt irgendwie gerade hm. ein hippes, neues Projekt ist. Man muss aber da sagen, es ist halt auch entsprechend gereift, also es ist stabil und ja. als als Alternative, ich meine, was sind die großen Alternativen? Scribble Mail, glaube, ja, ein verbreiteter, selbsthostbarer. Das ist keine Alternative. Das ist keine Alternative. Ich, das, ja. Und äh, äh, gerade wenn man seinen Mail-Server selber hostet, erstmal mein herzliches Beileid. ja. Und zweitens äh, ist Roundcube tatsächlich als Webmailer wirklich auch sehr gut geeignet für, äh, wenn man seinen Familienmitgliedern oder nicht so technikversierten Menschen Zugang gibt, ist Roundcube vom Interface wirklich gut benutzbar. Ja. Und was ich auch zum Beispiel sehr schön finde, ich mag es, meine Filterregeln auf dem Server zu definieren. Das geht mit dem sieve protokoll mhm. Und Sieve sind normalerweise Skripte, also solche Textdateien, die man schreibt. Und Roundcube bietet einen Editor, einen sieve editor der einmal so einfache Regeln auch zusammenklicken lässt. Das heißt, ich habe die Fähigkeit, super. meine E-Mails meine e auf dem Server schon richtig zu filtern, in Ordner oder in Regeln, wie ich das auch haben will und muss dafür dann nicht die sieve skripte selber, also die muss ich trotzdem selber schreiben, aber es gibt so einen unterstützenden Assistent im Roadcube. Hm. Also ähm, Und ich glaube, es gibt sogar einen Nextcloud-Plugin, um Roundcube in Nextcloud zu integrieren. Das heißt, man hat dann so diese Rundumlösung für seine Familie, dass man dann auch neben den Cloud-Alternativen auch seinen Mailer
0: direkt in der Nextcloud hat. Obwohl es in der Nextcloud auch selber noch mal einen Mailer gibt, den man ja, nutzen kann, ja, der gibt's. ist nicht super toll. Aber ja, aber ja. wenn man jetzt mit Roundcube gut klarkommt, dann warum sollte man das nicht nutzen, klar?
1: Was mir zu äh, Roundcube, ich wollte noch kurz was nachlesen, ich habe nämlich einen einen Teil meiner Notizen besprungen, habe ich gerade gesehen. Ähm, zusätzlich zu den Bewegen von Empfängern gibt es auch noch Collected Recipients, also man kann sich jetzt Gruppen anlegen und die irgendwie verwalten. Und Trusted Senders, was bedeutet äh, Leute, die man definitiv nicht irgendwie aussortiert haben möchte in irgendeiner Form, dass man, wenn man irgendwie eine Spamliste hat oder so, die können darüber jetzt auch definiert werden. Ähm, Roundcube wird ja auch äh, von vielen Projekten tatsächlich verwendet. Wenn ich zum Beispiel mal an Uberspace denke, den Shared Hoster hier aus Deutschland, ähm, die ähm, benutzen ja auch Roundcube als Standard-Webmailer für äh, jede Instanz, die man da hat. Ähm, Finde ich
0: dementsprechend auch völlig valide. Also ich bin jetzt gerade mal auf die, also ihr könnt es ja auch sehen. Ja, so ja auf wiesens. die Webseite von Squirrelmail und ähm, also was soll man sagen? Oh, das Gott. Eichhörnchen ist süß. Ja, das war's also, dann aber auch Maximum. Aber man muss sagen, so bei Open Source Projekten sind die Screenshots sowieso nie aktuell. Doch, ja. doch. Das, der, das der, ist
2: aktuell. Der Chris und ich, wir kommen ja von der Theo Dortmund und die Theo Dortmund betreibt tatsächlich Squirrel Mail Betrieb. als Betrieb. Betrieb haben, haben sie da, haben sie Wir haben
1: Roundcube jetzt.
2: <lacht> Wahnsinn! Ja, unglaublich. Doch
1: seit, äh, ich meine, irgendwann mal vor einigen Monaten davon gehört zu haben. Es ist noch nicht so lange so.
2: Also IPv6 und kein Squirrel mail mehr. Die Theo Dortmund wird ja langsam
0: richtig modern. <lacht> Deswegen technische Universität. <lacht> <lacht> ja. ja,
2: Nein, ich, äh, Theo Dortmund, großartige Uni. Na, ich, aber wir hatten nicht Squirrel verstehen. wir hatten Squirrel mail äh, die, als ich da äh, studiert habe, war halt Squirrel mail immer der Standard. Und ja, es ist sehr spartanisch, wir gerade sehen, ja.
1: Ja, oh. äh, das war's mit dem Thema.
2: Dann darfst du direkt weitermachen. Dann mache ich mal direkt weiter. Wenn wir beim Thema Selbsthosten schon sind, gibt es ja, wenn man einen Linux-Server betreibt, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten für die Netzwerke, für Storage, für seine Container-Engines, für die Nutzer. Und es gibt diverse Projekte, die einem versuchen, quasi eine Allround-Lösung zu bieten, diese Sachen einzustellen. Und eins davon, was in letzter Zeit sehr in Popularität gewonnen hat, ist Cockpit, was vor kurzem in der Version 256 veröffentlicht wurde. Die Version selbst hatte zum Beispiel Support für Stratis D, das ist ein Storage Management Demon. Das ist jetzt nicht das Spannendste daran, sondern generell ist einfach mal ein Cockpit etwas, was lohnenswert ist, sich anzugucken. Es bietet einem quasi ein Webinterface, welches dann, also es ist eine, ein Client, ein, ein, das installiert man auf seinem Rechner und kriegt dazu ein Webinterface und darüber kann man dann seine Nutzer managen, kann seine Storage managen, kann seine Netzwerke managen, kann VMs managen, managen und etwas, was äh, sehr gut ist, was ich finde, es versucht nicht alle Sachen selbst neu zu implementieren, sondern es versucht die Protokolle und die Konfiguration zu sprechen, wie sie auf dem System sind. Also wie zum Beispiel dieses Stratus D als Storage Manager, wenn man den verwendet. Es kann die Docker API direkt sprechen. Es kann die Nutzerverwaltung über die Nutzertools des Betriebssystems machen. Das heißt, wenn ich einen Nutzer anlege über Cockpit oder das über die Kommandozeile mache, ist das kein Unterschied. Es ist exakt dasselbe Veränderungssystem nur das Cockpit mir die grafische Möglichkeit gibt, heißt natürlich auch, dass nicht jede Distribution gleich gut unterstützt ist. Ich glaube, das kommt aus dem Red-Hat-Umfeld und ähm, das ist halt am besten unterstützt, auch alle Devriate davon. Aber es ist trotzdem als grafische Management-Alternative und man kann gleichzeitig auch weiter mit der Kommandozeile auf seinem Server rumarbeiten. Es ist, Man arbeitet nicht gegen das Tool,
0: ist das sehr interessant und hat sich in letzter Zeit immer mehr Beliebheit erfreut. Ich nutze es ja schon eine Weile bei mir auf dem NAS. Ach Ja, ja, ja. Aber also brauche halt nicht viel. Ne? Also ich, also ich brauche halt nicht viel davon. Ne? Also ich habe da meinen RAID reingesetzt äh, und meine meine vier HDDs, äh, die da schön synchronisieren. Und das ist natürlich ziemlich easy. Muss da nicht viel machen. Ähm, und äh, dann hat es direkt NTFS Support, äh, samba Support auch. Und ähm, wie gesagt, es lässt sich auch gut bedienen und es ist in Ubuntu überraschend gut ein, äh, eingestellt, muss man ganz klar sagen. Also, das äh, sieht echt hübsch aus, ist aktuell und so. Und ähm, ja. Also, ist, genau, Software-Updates, genau, da hakt es dann zwischendurch, muss man leider sagen, bei den Software-Updates, witzigerweise.
2: Aber es unterstützt das, das ist ganz wichtig, es zeigt einem an, wenn Pakete veraltet sind, also natürlich kann man Verkommandozeile, APT, Update und List und alles mir anzeigen lassen, aber man hat
0: direkt ein Dashboard, wo man sieht, hey, du hast diese veralteten Pakete. Genau, also man sieht es auch so ein bisschen, das, und das fehlt mir so ein bisschen. Ähm, es gibt halt ohne Ende Funktionen, wie wir jetzt angesprochen haben, was für Services und andere Open Source Projekte irgendwie supported werden. Aber da wäre natürlich ganz schön mal so eine Übersicht zu haben, so welche Software müsste ich denn dafür installieren, damit die entsprechenden Elemente erscheinen. Also es ist nicht so eine Extension Liste, wo man einfach nur dazu klickt, sondern äh, was halt dazu müsste, was halt ein Problem ist, ist äh, die erscheinen erst, wenn du schon weißt, was du wolltest. Das weiß ich aber manchmal gar nicht. Vielleicht gibt es ja, einfach mh. coole Features, die man gerne hätte. Das ist naja. natürlich blöd. Aber dafür kann man, wie gesagt, das kommt auch aus dem Red Hat-Umfeld und ähm, genau, ist jetzt am 27. Oktober veröffentlicht worden.
2: Genau. Es ist aber noch eine Sache, die man anzumerken
0: ist, ähm, da es
2: so viel diese System-Utilities direkt anspricht, Kernel-APIs direkt anspricht, ist es nicht so gut zu betreiben in einem Container. Also das wird üblicherweise nativ auf dem Server installiert und wenn jemand sagt, ich äh, habe diese Server-Administrationsweise, dass ich nur Container äh, nutze, dann ist das mit Cockpit ein wenig schwieriger als ich das, das letzte Mal getestet habe, ähm, war es nicht wirklich vorgesehen für die containerisierte Installation. Mhm. Also man kann managen seine Container, wunderbar, sein, sein Podman, sein Docker etc., aber es selbst in einem Container installieren, um den Server, auf dem es läuft, zu managen, da das widerspricht halt so ein bisschen dem Prinzip, dass Cockpit an allen Stellen ins, auf den Server eingreifen können soll und manipulieren soll, die Nutzer und die ganzen Funktionen. Man muss Cockpit ja auch doppelt gratulieren, ist mir gerade beim Gucken, auf
1: die, weil du gerade erwähnt hast, wann es veröffentlicht wurde. Es wurde auch veröffentlicht in der Version 256. Das ist ein binäres Jubiläum. Genau. Also,
0: das war bald. Ne? Juhu. <lacht> ja. Das haben wir ja auch bald in ein paar Monaten. <lacht> und äh, unter cockpit-project.org äh, findet man halt äh, das gesamte Projekt und kann dort unter den äh, Extensions und Add-ons, die es da so gibt, äh, auch einfach suchen. Also das ist, wie gesagt, nicht direkt integriert als schöne sichtbare Liste von Extensions. Man muss Ziel. auf die Webseite schauen. Man muss auf die Webseite schauen, das ist ein bisschen unschön, aber jetzt nicht schlimm. Also es sind tolle Sachen mit dabei. Äh, ne, Storage hat man gerade angesprochen, wie NSF und RAID, natürlich Encryption und andere lokale Partitionen zu erstellen, äh, Network Support mit Firewall und Co. Package Kit wird supported, OS Tree wird äh, supported, äh, Virtual, also virtuelle Maschinen, Portman, äh, nicht, also nicht nur Docker, sondern auch Podman. SE Linux natürlich, äh, Kernel Dumps natürlich, also um den Kernel zu, zu debuggen. und also, das sieht echt Session Recording Overt ZFS, genau, ist so der Standard, äh, der genutzt wird tatsächlich äh, für für Raids auch. Falschang, äh, Samba, ja, also, ne, das ist, äh, und es geht immer weiter.
2: erstens, wie du gerade sagtest, Podman, jeder, der mit Containern spielt, sollte sich mal als Docker-Alternative Podman angucken. Mhm. Und zweitens, du hattest es auch gerade erwähnt, Overt eine webbasierte Möglichkeit, seine äh, LibVirt- oder KVM-basierten VMs zu managen. Da ist ovirt tatsächlich auch eine sehr gute Alternative, die wiederum auch nicht ganz ohne ist zu installieren. Und dann mit Cockpit zusammen hat man das alles schön integriert. Ist auch eine Möglichkeit, äh, lokal seine VMs zu managen, wenn man nicht gleich zu den anderen großen Lösungen gehen möchte.
1: Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich habe euch noch was mitgebracht und zwar Translate 5. Das ist eine von einer Firma, ähm, ja, entwickelte Open Source Translation Plattform. Und ja, die ist geschrieben in PHP und JavaScript ähm, und ist, wie gesagt, eine Übersetzungsplattform mit direkter Integrationsmöglichkeit in Programmen und Webseiten. Also wenn ihr äh, eine Applikation habt, ob jetzt im Web oder auf dem Desktop, die ihr internationalisieren wollt in irgendeiner Form, dann könnt ihr Translate 5 äh, als Projekt verwenden, um eben ähm, damit eure äh, Übersetzungen zu managen. Ähm, es ist self-hostable und ja, weil Open-Source äh, kann aber auch zum Beispiel gehostet durch Translate 5 selbst ähm, äh, benutzt werden. Und beide äh, Wege sind gut dokumentiert. Es gibt eine extensive Preisliste. Das äh, Preismodell finde ich auch relativ übersichtlich. Es gibt eine öffentliche Testinstanz, die man sich, die man sich direkt anschauen kann. Oder man kann sich auch über Registrierung ähm, eine kostenlose private 30-Tage-Testinstanz besorgen. Ähm, ja, das Einzige, was ich ein bisschen schade fand an Translate 5, was für mich auch ein kleiner Showstopper ist, ist, es gibt, so steht bei denen im, im GitHub-Repository, ein nicht öffentliche Plugins, die man also nur, wenn man zahlender Kunde ist, bekommen kann. Also die gibt es nicht für die Self-Hostable-Version und angeblich sind die aber unter GPL v3. Also und das kann ja irgendwie nicht so ganz das, sein? Das kann irgendwie nicht so ganz sein. Also ja, du kannst etwas unter GPL v3-Lizenz stellen, aber ich meine, das verpflichtet dich dazu, den Code zu veröffentlichen. Ja.
2: Es geht nur um Software, die, ich, die mit deiner Software-Code, der mit deinem Code zusammen funktioniert, Plugins, kommunizieren ja über eine Schnittstelle und sind davon ausgeschlossen. Ich glaube, das war üblich, ah, okay. dass wenn du proprietären Code äh, nutzen wolltest mit Open Source Software, dass du eine Plugin Schnittstelle schreibst, die Open Source ist und,
1: dann und wo ein dann -in okay in diesem ich Fall glaube, ist es nicht kein Closed Source Plugin, aber um eben halt Zugriff auf den Code zu bekommen, musst du Kunde sein. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Also du bekommst dann anscheinend irgendwie Zugriff auf den Code.
2: Aber wenn es die Plugin schnittstelle selbst, müssten Sie das eigentlich, die veröffentlichen
1: äh, Ja, also die Plugin schnittstelle selber ist ja auch da. Also das ist ja gar keine Frage. Nur die Plugins selbst nicht. Die ja, sind nicht ich öffentlich.
2: Ich glaube, das ist sogar lizenzkonform.
1: Dann ist das lizenzkonform. Ich finde es komisch, aber so vom Feeling her. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn Sie sagen, wir haben sehr mächtige Plugins geschrieben, die irgendwie quasi über das Basic-Feature hinaus ähm, irgendwas äh, äh, bieten können, dann... Ähm, ja, dann wäre es vielleicht auch gut, wenn das in irgendeiner Form äh, ja, zu finden ist. Ich hoffe, ihr habt Michael gerade gehört, weil sein Mikro war gerade gemutet.
2: Wir haben mittlerweile Mute-Knöpfe, haben wir herausgefunden. <lacht> Und benutzen die auch. Allerdings in Software-Mute-Knöpfe, die Dennis bedient. Ich, 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 ich sagte gerade nur, dass es äh, juristisch legal ist, dass es nicht GPL-Violation ja. ist, wenn man eine offene Plugin-Schnittstelle hat und dann nur über eine Schnittstelle, über ein Interface, mit der Software redet und dann ein kommerzielles
0: Plugin veröffentlicht. Ja, okay. Dann wir Moralisch, wir
2: andere Frage, rechtlich, glaube ich. Erstmal okay.
0: Na gut. Wenn es ein kommerzielles Plugin ist und keine GPL-Plugin, äh, GPL ja. GPL. ja, dann ist der Code unter GPL. dann ist der Code unter GPL, richtig. Schauen wir mal. Apropos ähm, Software, äh, die frei verfügbar ist und äh, halt sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist YouTube DL. Das haben wir absolut. Ne, da hat da man ja, war ein Riesending. Da war ein Riesending. GitHub hat da damals das Repo geschlossen und und und. DMCA und, Takedown Notice, sage ich nur. Genau so ist es. Streisand Effekt. Streisand Effekt. Genau, und vielleicht, also wir wissen nicht so ganz genau, was der Grund ist, aber seit dem ersten Juli gibt es, war der letzte Commit bei YouTube DL also einem, dem bekanntesten, der bekanntesten Software, um entsprechend YouTube und andere Plattformen da die Software, äh, da die, die Videoinhalte runterzuladen und da, also Juli ist ja schon eine Weile her, ist ja nicht viel passiert, ähm. So, jetzt gibt es inzwischen ein paar Forks. Eine Fork, davon möchte ich euch kurz vorstellen, das ist YTDLP, also YouTube DLP im Endeffekt, äh, in, der äh, in der Version, die vom 21.10.2021 ist. Und äh, da gibt es unter anderem, dass ihr äh, simultan Downloads organisieren könnt und direkt merchen könnt die Informationen, die verbessert worden sind. Äh, Metadaten werden besser eingebettet, äh, Ihr könnt, äh, genau, es gibt sogar einen eine Support für Sponsor-Blog. Das heißt, es gibt ja innerhalb von YouTube-Videos immer mal so wieder Sponsor-Sequenzen und so weiter. Und es gibt ähm, einen bestimmten Service, wo ihr das einfach markieren könnt. Also gibt es ein Plugin für, wo ihr selber die Sachen markieren könnt im YouTube-Video, von deren Sekunde zu der Sekunde. Dann wird das einfach rausgeschnitten. Und äh, YTDLP kann das wohl supporten und schneidet den Kram dann sofort raus. Und somit habt ihr dann relativ, äh, also habt ihr dann wirklich reines und werbefreies äh, nicht nur YouTube, sondern auch eine werbefreie Datei. Ich muss da unbedingt mal nachgucken, dass ich das in meinen, in meinen Skripten, die ich da so geschrieben <lacht> habe, mit YouTube DL äh, oder jetzt dann YouTube DLP, ja, das entsprechend ergänze, weil das ist wirklich, also da wirst wahnsinnig. Also am besten, wenn noch irgendwie so eine Ergänzung mit uh, Like and Subscribe wird auch noch rausgeschmissen, <lacht> weil uh, kann ich eh It's nicht, bin ich eh nicht, hau ab. <lacht> and I see that only 5% of my viewers are actually subscribed to me. Ja ja ja. ja, 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 ja. Ne? Also ich verstehe, warum man das, ne, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, warum man das möchte und das tut mir auch leid, aber es ist mir so, bei so vielen Leuten jetzt so aufgefallen, so nervig einfach. Also ich, ich konsumiere relativ viel YouTube und ich habe auch einige
2: Leute, die das schon als Scherz quasi teilweise, dieses Like and Subscribe als als Meme reinbringen. Ich habe aber nie ganz verstanden, es kommen so manche Effekte, die kommen so spontan und irgendwie plötzlich machen das alle. Wie dieses, ich habe nur gehört, dass xx Prozent meiner Viewer subscribed sind. Das haben irgendwann plötzlich alle mit angefangen. Wen interessiert das? Google. Die? Ja, genau. aber, aber, aber doch nicht die Leute, die die Videos gucken. Warum... Ja, aber anscheinend Egal. anscheinend gibt es also man weiß ja, dass bei Google selbst alles was gesprochen wird an Geräuschen klassifiziert, transkribiert und Google äh, in, wertet deine Videos auch inhaltlich auf. Ob du sie selber, ob du sie selber nun untertitelst oder nicht, Google weiß, ob du über Kriegssachen redest und wenn du irgendwas über Krieg und Gewalt redest, bist du zum Beispiel per Default demonetarisiert.
0: Genau. Teilweise sogar die Inhalte, also im Sinne von wenn du Text einblendest und die können OCR drüber also laufen. Also wenn ich auf einen
2: Historienkanal mache und über
0: Welt, ja, den, den zweiten Weltkrieg ja. rede oder so, ist das, Thema durch.
2: Das ein Riesenaufschrei vor zwei, drei Jahren, dass viele YouTuber, die solche News-ähnlichen äh, Formate haben, die halt immer News erzählen, die sagen, ich kann keine kontroversen News mehr erzählen, weil ich dann sofort demone demonetarisiert
0: werde. Ja, Das ist, also da, da hat sich viel da bewegt. Da ich dann veräppelt. Oh. <lacht> 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 ja, aber nichts anderes ist ja der Store, oder?
1: Ja, die Leute sollen PeerTube benutzen, was ist nur los?
2: Ähm, um, <lacht> Aber äh, das ist äh, die Geschichte auch jetzt, um da zurückzukommen auf YouTube DL, ja. dass die Commits da gestoppt haben. Ähm, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Das klingt ja nach nach also Verschwörungstheorien jetzt. Es erinnert an also es gibt genug äh, Forks. Aber ja, es, es aber. ist eine riesige Industrie, die wirklich massive Mittel einsetzt, um gegen sowas vorzugehen. Und mhm. in der Vergangenheit jetzt nicht gegen YouTube DL, aber gegen andere Projekte teilweise sehr krass vorgegangen ist. Und das ist die Frage. Also, also ich, ich meine, momentan, ich habe, Entschuldige, YouTube DL äh, vor kurzem
1: auch noch benutzen wollen, weil ich nämlich äh, ein bisschen Problem mit meinem Code hatte und MyThinkX X äh, schauen wollte tatsächlich und äh, das äh, verpasst hatte und dachte mir, ich schnell über YouTube. Ich habe es dann letzten Endes über die äh, Mediathek geschaut von von ich weiß ZDF ist es glaube ich ja genau,
0: ähm, aber äh, da war der Download Extrem langsam. Genau, und das war auch das Ding, warum ich mich überhaupt damit beschäftigt habe, dass es da einen Fork gibt, weil äh, da wurde auf jeden Fall gedrosselt. So, ja, das, die äh, scheinen zu erkennen, wenn, das du das, ja. wenn du das
1: benutzt ja. und äh, offensichtlich gibt es da auch ein Gegenmaßnahmen, weil andere Forks können das wohl noch gut. Genau,
0: aber, aber dafür muss weiterentwickelt werden. Ne? DLP,
1: Aber äh, das ist krass.
0: Ja, also es gibt noch weitere Features, ne, äh, die äh, automatisch äh, übersetzten Untertitel können direkt integriert werden. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, ihr könnt äh, da einfach mal drauf schauen. Ähm, es, äh, es hat mich gerade so ein bisschen an TrueCrypt erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> äh, so von, also ne, es fehlt eigentlich nur noch die Nachricht so, ja, nutzt ähm, an, am besten andere Software von, also ne, so, so da, da fehlt noch die offizielle Nachricht. Wir gucken mal, aber das, das, damit könntest du ja nutzen, ne? jetzt sogar mit Simultan Download und so weiter. Also da sind noch mehr Features drin, das sind jetzt nur die, die mir am meisten aufgefallen sind, gerne da reinschauen und wie gesagt, seit 1. Juli bis jetzt ist bei YouTube DLP, äh, also YT-DLP, echt eine Menge dazugekommen.
1: Cool, dann mache ich mal weiter. Ich habe äh, für euch noch was mitgebracht, wenn ihr an Musikproduktion interessiert seid, und zwar ist das Stargate äh, eine Digital Audio Workstation, kurz DAW oder DAW, ähm, und das äh, ist, so behaupten sie, die All-in-One-Lösung für all eure Audio also Musikproduktionsprobleme. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob, das, ob sich das so halten lässt, aber ähm, was ist äh, Stargate? Stargate ist äh, eine DAB, wie ich schon gerade sagte, in C und Python geschrieben und bietet eine, nach eigener Aussage, vollständige Music Creation Suite. Benötigt dabei sehr wenige Ressourcen, ähm, soll also auf, zum Beispiel am RPi4 ohne Probleme zu benutzen sein. Supportet High-DPI-Scaling bis hin zu, also von 720p bis 4K soll alles kein Problem sein. Es ist als Portable-Installation auf einen USB-Stick zu verwenden. Man muss es also nicht unbedingt auf sein System packen, wenn man nicht möchte. Die Webseite bietet als Quickstart viele gemeinfreie Assets zum Download. Also Sampler sind da drauf, die Leute frei zur Verfügung gestellt haben. Alles sehr spannend. Und es gibt eine umfangreiche, einen umfangreichen YouTube-Kanal, der Anleitungen bietet und auch nicht nur für die GUI, sondern auch zum Beispiel, wie fange ich an, wenn ich Musik produzieren möchte, was sind so die ersten Steps, was muss ich kennen, wie funktio funktioniert so ein MIDI-Audio-Gerät, wie funktioniert so ein Wave-irgendwas äh, und was ist das überhaupt alles. Ähm, ja, äh,
0: das äh, und vieles mehr bietet Stargate. Ich hätte noch eine Ergänzung, wie ihr äh, mit Audioinhalten Transkriptionen anfertigen könnt. Ich hatte das, glaube ich, schon mal reingeworfen. Das nennt sich Parlat, äh, die Software ist in GTK3 geschrieben und ähm, na, hatte die Möglichkeit, dass ihr einfach zurück und vor voranspringen äh, könnt. Warum will man das? Naja, also ich komme natürlich aus der Sozialwissenschaft und da ist es halt so, dass wir öfters mal so Interviews und so weiter transkribieren müssen. Das ist natürlich toll, wenn du so Audioaufnahmen relativ easy und gut und einfach transkribieren kannst. Paratype wird aber hat sich jetzt aber in eine Richtung entwickelt, die jetzt ein bisschen anders organisiert ist. Also erstens gibt es keinen integrierten Editor mehr, sondern äh, da gibt es ein LibreOffice Plugin für ihn. und es ist auch nicht mehr so stark fokussiert darauf, dass ihr selber quasi diese Übersetzung oder Transkription anfertigt, sondern ähm, da äh, entwickelt jetzt gerade oder spielt gerade der Entwickler halt ein bisschen mit rum, äh, da Mozilla Deep Speech oder andere äh, automatische, also äh, so Spracherkennung mit einzubringen, was natürlich eine tolle Spielerei ist, aber für viele vielleicht einfach nicht mehr so Nutzbringend. Trotzdem möchte ich das hier reinbringen, das ist jetzt bei Parler Type äh, 3.0 der Fall, es gibt ordentliche Anleitungen, wie ihr die Sachen installiert, nicht alles hat bei mir funktioniert, muss ich zugeben, bei Linux Mint funktioniert das schon deutlich besser und Arch war es ein bisschen schwieriger. Ähm, es gibt keine Windows-Version mehr, was es natürlich für viele Leute nicht mehr nicht mehr Nutzbringend macht die LibreOffice-Extension äh, müsste dann nochmal separat installieren, ähm, aber so oder so ähm, sagt halt auch da der Entwickler so, ich muss halt so ein bisschen gucken, wie ich mit meinen eigenen Ressourcen umgehe, ja? also ähm, ich möchte nicht, dass meine Softwareprojekte, die ich mache, einfach nur noch Ballast sind, sondern ich möchte Spaß daran haben, ich möchte da neue Sachen dran finden und Paratype soll genau so ein Projekt bleiben und sein. Und dann äh, sollte, ne? also muss muss ich eben so ein bisschen schauen, dass ich das auch so gestalte und so ausgestalte, dass dass es weiterhin so bleibt. Und er sagte so, naja, also bei PayPal ist jetzt nicht so wahnsinnig viel reingekommen. Bisher hat er eine 10-Euro-Spende bekommen über all die Jahre, die er das jetzt schon macht. Und das die Software geht schon ein bisschen länger. Ähm, hat er darauf nochmal hingewiesen und das möchten wir dann hier in diesem Fall auch nochmal machen, falls das für euch interessant wird. Und in Zukunft soll auch noch GTK 4 Support, also alles ist jetzt vorbereitet für den GTK 4 Support. Das heißt, mit der neuen Norm version läuft das Ding dann auch nochmal sauber. Und unter Flat Hub und Flatpack wird es auch in Zukunft äh, wahrscheinlich nochmal angeboten werden, auch wahrscheinlich im Idealfall mit den ganzen Deep Speech-Sachen integriert.
2: Jetzt, wo du gerade erwähnst, Paypal-Spende, wenn man sich mal, wenn man im Arbeitsleben zum Beispiel schon mal ist und sieht, was da für Software-Entwicklungstools, da wird auch Geld ausgegeben, äh, dann möchte man, keine Ahnung, eine Steuererklärung machen, gibt dafür Geld aus und wenn man jetzt ein Mensch ist, der für, für Dinge im Leben Geld ausgibt, die einem nützlich sind, und das dann mal vergleicht wie viel Open Source Software ich verwende die ich tatsächlich die mir so viel Aufgaben erleichtert mir so viele Sachen im Leben sinnvoll macht ähm, da, ab und zu hat man dann so diesen Moment also ich kann dann kann das nur unterstützen dass man dann mal sich überlegt welche Software sind so die drei Projekte die ich wirklich am meisten nutze die mir wirklich was helfen geht auf die Seite guckt was für Spendenmöglichkeiten die haben ob Überweisung Kryptocoin oder PayPal oder was auch immer ähm, und äh, äh, teilt doch mal ruhig mit den Leuten, anstatt man das am Wochenende einmal trinken geht, trinkt man einen Cocktail weniger und spendet 15 Euro an diese Projekte. Ähm, das zeigt auch so ein bisschen den Leuten, dass es wirklich da draußen Leute gibt, die sehr dankbar sind, dass es diese Software gibt.
1: Absolut. Ähm, ich habe euch äh, noch Buttercup mitgebracht. Das ist ein moderner Passwortmanager ähm, aus äh, Finnland tatsächlich, äh, aus äh, Made with Love in Helsinki ähm <lacht> und ist geschrieben in TypeScript, ähm, was ich ganz spannend finde. Das bietet also damit äh, eine, äh, zumindest von dem, was ich so gesehen habe beim ersten Ausprobieren, eine sehr vereinheitlichtes Look and Feel über alle Plattformen und äh, das Beste daran ist eigentlich die
2: Crypto-Library, denn sie ist
0: in, In Rust geschrieben. geschrieben.
1: Dankeschön.
2: Ähm, ich, ich war bei meinem Einsatz gerade irritiert: TypeScript. Das heißt auf dem Desktop, aber läuft... L de da läuft Electron. Ah. Ich, <lacht> ich weiß, ich weiß, ich auch. Äh, die Begeisterung für Rust ist, die ist gleich wieder. <lacht> ja, wieder weg. Okay. Ich habe, ich
1: habe auch noch einen Downer für dich. Und zwar, also benutzt wird die Krypto-Library äh, Rust äh, Crypto Wasm. Und Buttercup nutzt daraus tatsächlich nur den AES 256 äh, ähm, äh, ja die die Suite für AES ähm, und ansonsten gar nichts daraus. Und die haben auch dafür dann einen eigenen Vorklaufen irgendwie, um sich da eine Schnittstelle dran zu machen. Das Problem dabei ist, mh, diese crypto Library ist bisher ohne Audit. Also es, sie schreiben auch rein, wenn ihr das in für Sicherheits ähm, Features nutzen wollt macht es vielleicht jetzt besser nicht für irgendwas, was wirklich wichtig ist. Also es ist eine Krypto-Library, die funktioniert basically auch. Wir haben Tests äh, geschrieben, sie haben so, weisen sogar in der Readme darauf hin, welche Teile gut getestet sind und welche nicht so gut. Also welche Suiten viele Tests und gute Tests haben und welche nicht. Aber sie sagen halt, wir hatten noch niemanden, der sich das angeguckt hat. Wir hatten noch kein Security Audit. Ähm, benutzt es doch nicht für wichtige Dinge. Dementsprechend Watercup, auch wenn es cool aussieht und meiner Ansicht nach ein sehr schöner Passwort-Manager ist, ich würde
2: ihn aktuell nicht benutzen wollen. Ehrlich gesagt. Kurz gefragt, Dennis, Chris, was wären eure empfohlenen Alternativen für Passwortmanager? manager ähm, Ich
1: benutze nach wie vor äh, Pass bzw. GoPass, ähm, also ein Passwortmanager, der auf äh, GPG basiert ist und ähm, mit Git arbeitet. Das ist aber sehr techy, sage ich jetzt mal. Das ist nichts für Leute, die, sage ich jetzt mal, ähm, nicht so
0: tech-savvy sind. Da würde ich wahrscheinlich immer noch KeyPass empfehlen, fürchte ich. Genau, das nutze ich dann auch und tatsächlich auch so in der Cloud, aber ohne Zugriff, dass, also ne, mhm. das im Sinne von einfach nur, dass, dass der Speicher entsprechend mit in der Cloud rumliegt und ich den dann überall abgreifen kann, aber ohne dass jetzt irgendwie, weiß ich nicht, also in Nextcloud gibt es auch äh, teilweise so eine, so eine äh, Keepers äh, Möglichkeit, dass ich das integrieren kann und so weiter, da dann direkt rauskopieren kann, das machen wir aber natürlich nicht, sondern das machen wir mal separat, wenn dann nämlich mal einer in meine Nextcloud einbricht oder sowas passiert nichts, weil dann hat einer meinen mein KeyPass-Kram. Okay, gut. Aber dann hat er nur eine Datenbank, aber jetzt ja. keiner. Ne? Also, Was also, mit dir, Michael?
2: Wovon ich viel Positives gehört habe, also ich bin auch noch Pass- und GoPass-Nutzer, weil ich das Prinzip sehr, sehr schön finde. Aber Bitwarden ist einer, oh, der ja. immer wieder empfohlen wird. Also nur um kurz die, die, die Elefanten aus dem Raum zu räumen, äh, <lacht> Geschichten wie OnePass oder LastPass sind die großen kommerziellen Anbieter, von denen man viel vertrauen kann, was sie tun. Und sie geben sich sehr viel Mühe. Man geben sich allerdings auch sehr viel Mühe, sehr viel Werbung zu machen. Und das Vertrauen fällt mir da ein bisschen schwieriger. Bitwarden hat tatsächlich Open Source, die Komponenten. Ähm, und man kann es selber hosten und äh, äh, kann es selber betreiben. Also ja. wie bei Pass kann man den eigenen Server aufsetzen. Man kann allerdings auch von denen sich ein Backend-Storage-Backend -Backend hosten lassen, was dann halt einfach ist für alle seine Familienmitglieder oder so einzurichten. Und wie es ein jeder Passwortmanager tun sollte, werden die Sachen natürlich lokal verschlüsselt. Und in, äh, dann, glaube ich, für ein Euro im Monat kriegt man so ein Gigabyte-Storage für Secrets. Das man ist sich dann mit der Dicke. <lacht> das ist ja. Und man kann sich das halt auch bequem teilen. Also ich wollte auf jeden Fall Bitwarden mal ausprobieren als Alternative mhm. zu Pass und GoPass weil äh, Group Pass ist toll, es funktioniert, es tut genau das, was es soll, es ist super sicher – das kann ich aber halt meinen Eltern oder meiner Freundin, da gibt's es für, aber nichts, was irgendwie ja.
0: die Komfortabilität hat, wie es Bitwarden bis jetzt zumindest sch zu scheinen hat. Ich kenne tatsächlich eine, einige Personen, die tatsächlich auch Passwörter sharen, also quasi so als Paar oder ja. in einer Gruppe oder sowas. Ja, ja mache ja. ich ja. auch mit meiner Freundin. Ja theoretisch ja. Auch machen, genau. Also das heißt, dass, äh, und womit mach, macht ihr das oder machst du das? Also Pass selbst ist halt äh, ist halt vom Prinzip her
2: nach dem KISS-Prinzip so simpel aufgebaut, dass alle Passwörter mit GPG verschlüsselt sind. Man muss halt also irgendwie seine GPG Chain im Griff haben, was schon irgendwie für manche eine Leute Hürde anstrengend ist. ist, ja. Aber äh, und die werden gesynkt mit Git. Das heißt, es ist automatisch ein Pastore, es ist ein Git Repository und ich kann dieses Git Repository halt auf einen meiner Server schmeißen und zum Beispiel mit dem Chris zusammen haben wir auch ein Repository, der ist er auch drin und er kann diese ich kann dieses Secret zum Beispiel auch für ihn freigeben. Das heißt einfach, dass sein Key hinzugefügt wird zum Decrypten dieses Secrets und äh, dann kann man mit kann man sich mehrere Stores machen und ich teile mir einen mit Chris, ich teile mir einen mit meiner Freundin, ähm, die nutzt den aber als Browser-Plugin, es gibt ein Browser-Plugin zum automatischen Ausfüllen von den Sachen, das ist das Interface, was ich meiner Freundin zumuten kann, wenn ich ihr ja, trage, trage ja. neue Passwörter ein oder manage den oder so, dann ist das meistens eher so ein, ich Schatz, ich mache das schon. <lacht> ja genau, das stimmt schon. Ähm, noch kurz als Roundup, damit ich mit Buttercup eben durch
1: bin. Buttercup ist free und open source, wie ich ja schon erwähnt habe. Es ist unter der GPL V3 komplett. Ähm, hat ein, benutzt ein eigenes Format, ähnlich wie das bei KeyPass der Fall ist für seinen Vault. Es ist ein bcup.bcup vault Und ähm, ja, die, was äh, der, die Electron-App auch noch mitbringt, ist, sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die Vaults, die irgendwo in der Cloud liegen, mit Hilfe von WebDRV. Ähm, ja, das noch zu buttercup und dann mache ich auch direkt noch weiter mit meinem nächsten Teil. Und zwar habe ich noch was Schönes mitgebracht. Nämlich Arnold, ein einfacher Notizeditor. Der ist nämlich in Rust, Rust geschrieben. geschrieben. Dankeschön. Mhm. Äh, genau. Arnold nutzt Rust und GTK und ähm, ist von dem Feature Set und auch von der Idee her vergleichbar mit Microsoft OneNote zum Beispiel. Das heißt, es ist also ein offenes Notizbuch sozusagen, in dem man nicht nur Text, sondern eben halt zum Beispiel auch Bilder reinkopieren kann, ähm, man kann da mit einem Stift frei, frei reinzeichnen und irgendwas damit machen, ähm, diese verschiedenen, ähm, ja, diese verschiedenen äh, Sachen kann man auch frei irgendwie organisieren, also man kann einzelne Textabschnitte und Bilder und irgendwie quer durch dieses Blatt schieben und äh, ja, das Ganze ist ein kleines und noch sehr junges Projekt. Ich habe äh, mit Michael C. nochmal rausgefunden, wie man auf GitHub überhaupt herausfindet, wann, seit wann der Projekt lebt. Die Codebasis ist auf GitHub äh, seit Mitte September aktiv, also wirklich jung. Ähm, scheint mir aber großes Potenzial zu haben, weil von der Idee her scheint das wirklich, und äh, ähm, auch vom, vom Feature-Set, obwohl es erstmal noch gefühlt eine Alpha ist, ähm, sehr nah dran zu sein an dem Feature-Set, das zum Beispiel OneNote oder andere bekannte Notizen Applikationen bieten.
0: Ja, bei OneNote, da habe ich also hier ja, meinst Microsoft OneNote, ne? Ja, da muss ich es zugeben, äh, da bin ich ja, ich, ich sehe es auch gerade in Arnold, ähm, das ist halt nicht so meine Art, äh, irgendwie mit Notizen umzugehen, ne? Nee, meine also, auch nicht. Hat das irgendwie automatische Handschrifterkennung oder sowas? Äh, nicht, dass ich wüsste. Okay, aber also das muss man sagen, das scheint wohl unter iOS irgendwie deutlich besser zu funktionieren mm -hmm, oder mm. so. Aber Und das wäre ja auch das Killer-Feature, was man dann bräuchte. ne? Einmal kurz irgendwie bestätigen, dass das irgendwie der Text sein könnte, damit das Ding ein bisschen lernt. Ist ja auch in Ordnung. Aber irgendwann muss das halt laufen. Aber ganz ehrlich, so, also das ist sicherlich für einige Leute auf dem Tablet eine super Sache. Ähm, ich weiß nicht, hattet ihr nicht letztens erwähnt, so, ja, Gnome ist ja kein kein Tablet-Interface. Ach nee, das war äh, Nick, Nick von The Linux Experiment. Also der ich meine, bin der Meinung, dass das dass gut ist für ja,
1: Touchscreens.
0: Absolut. Das ist ja auch hier eine GTK-App, ne, von Arnold. Und äh, dafür, glaube ich, ist das für einige Leute, wenn du einfach ein Tablet ja. hast, ein ordentliches Linux-Tablet hast mit einem Stylus oder so, ist das, ja. glaube ich, genau das Richtige. Denke ich auch. Aber um damit ich irgendwie ordentlich durchsuchbare Daten habe, genau. An einem Laptop ist das einfach nicht. Nee, Außer man hat ein Wacom
1: Tablet oder sowas. Genau, genau.
0: Sowas kann ich mir auch noch vorstellen. Genau. Gut. Dann kommen wir zu einer großen News, nämlich Alexcute 1.0 ist veröffentlicht worden. Und das ist ziemlich heftig, weil Alexcute gibt es seit acht Jahren. Also ein Linux ein Open-Source-Projekt, welches mal die
2: Nuller-Version schafft zu überspringen, das ist schon eine Leistung. Äh, also Sie sagen, sie sind Feature-Complete?
0: Ja, mal gucken. Also ich äh, konnte es leider, also es gibt noch bisher keine Distro, soweit ich äh, bisher schauen konnte, die äh, das Ding schon direkt supportet, weil es mhm. re eine relativ neue News ist. Es ist aber ganz spannend. Also, was ist Alex Cute? Das ist immer mein Paradebeispiel für Open Source Projekte, können auch zusammenwachsen und nicht immer sich nur forken. Alex.de äh, hat damals Entwickler gesucht, damals auf GTK basierend. Ähm, Razercute hat damals äh, die Expertise gehabt in Qt, aber hat gesagt, so, wir brauchen irgendwie, ne, wir würden gerne da irgendwie äh, gemeinschaftlich. eine gute Basis. St genau, an einem Strang ziehen, ja. ne, äh, und haben damals gesagt, okay, die Leute von Alex.de lernen cute, Razer cute hat dann dabei geholfen und so weiter. Und am Ende wurde alles gemerkt zu Alex Cute. So, und jetzt gibt es äh, die Version 1.0 nach acht Jahren. Also, das Projekt ist nicht ja acht Jahre alt, ist sogar noch älter, sondern äh, die, der neue Release ist äh, acht Jahre alt und basiert auf äh, cute 5.15 der LTS-Serie. So, das heißt, äh, demnächst. Muss sowieso wieder geupdatet werden. <lacht> äh, erstens sind zwei neue äh, Themes dazu gekommen. Es gibt einen Do Not Disturb, äh, Disturb Modus, es gibt entsprechende Desktop-Benachrichtigungen, die drin sind. Ähm, man kann auch so Custom-Commands entsprechend festsetzen, was ziemlich cool ist. Ähm, äh, auch äh, gibt es ein Cute. das ist der Dateimanager dort. PCman.fm kennen die meisten noch. Man kann jetzt der kann jetzt Embleme verarbeiten, rekursive Anpassung von Ordnern, also so Berechtigungen und so weiter anpassen. Es gibt entsprechend neue Di Optionen in dem entsprechenden Dateidialog von PCMNFM. Einhängen, Aushängen, Auswerfen und so weiter ist deutlich vereinfacht worden. Und also so ganz, ganz viele Bugs auch einfach gelöst worden. Und der, Bild der Bildbetrachter wurde nochmal deutlich verbessert. Es gibt sogar eine extra so, einen, so einen, für die Exif-Daten, extra Doc, eine extra Seitenleiste, wo man dann auch entsprechend alles sehen kann. Und der Archiver zeigt nun Passwortabfragen für Archive mit verschlüsselten Listen und Informationen an. Der Q-Terminal, Terminal-Emulator hat die Möglichkeit, dass man jetzt Dateinamen einfach zitieren kann und einfügen kann, per Drag and Drop und andere andere Strings, also Shell-Strings, getrimmt werden können. Um, und äh, eine Option existiert zum Offenhalten ähm, des Dropdown-Fensters. Ansonsten gibt es noch in äh, äh, Alex Image, ähm, also diesem Bildbetrachter, gibt es noch einige Konfigurations-, also neue, neue Konfigurationsmöglichkeiten, unter anderem An Einstellungen im Konfigurationszentrum und äh, ein paar Filter und Tastaturkürzel. Und wie gesagt, es sollte als bar bald, ähm, ja, sollte als alsbald äh, entsprechend bei euch in den Distros erscheinen.
2: Nur mal um LXQT so ein bisschen einzusortieren. Also wenn man zum Beispiel ein, ein Freund vom äh, GTK-Framework ist, aber man möchte nicht unbedingt gleich GNOME verwenden, da ist ja äh, XFCE zum Beispiel diese lightweight alternative die auf GTK basiert. Und so ein bisschen könnte man sagen, wenn man das QT-Framework mag und die Optik und die, die Handhabung, aber nicht gleich KDE verwenden möchte, dann ist LXQT die etwas schlankere Variante, die auch dann auf, äh, die etwas weniger RAM braucht
0: und durchaus äh, für ältere Rechner geeignet ist. Absolut und ich glaube, Alex wird auch in Zukunft dann benutzt werden, also kann ich mir gut vorstellen, weil das das Interface ist, glaube ich schon jetzt teilweise darauf basierend mit Alex Panel und so weiter beim bei Raspbian. Also wenn ihr euer Raspberry Pi habt, gibt es das entsprechendes Interface. Das heißt, die meisten kennen das schon von der ja. Nutzung. Mhm. Ich finde es natürlich nicht so super, weil es einfach auch nicht so viele Features hat. Muss es ja auch nicht haben. Aber jetzt mit einer neuen Version kann ich mir vorstellen, dass das für einige Leute so, wow, ich habe tatsächlich jetzt ein Lightweight, relativ einfach zu bedienendes, aber voll ausgestattetes äh, Desktop-Interface, ja, so, das ist schon ziemlich cool.
2: Es ist einer der Big Promises ja von Linux, dass man halt auch ältere Hardware nehmen kann. Das Notebook, was unter Windows 11 noch sagt, ich installiere mich nicht, weil ich TPM oder irgendwelche anderen Gründe äh, nicht hat, dass man sich einfach Hardware nehmen kann, die auf die man so ein Linux schmeißt, basierend, zum Beispiel als Desktop, man war mit LXQT und plötzlich ein System hat, was super nutzbar ist, super responsiv und
0: einfach noch total seinen Zweck erfüllen kann für, für Videos schauen, für Texte schreiben, etc. Das ist übrigens auch noch ein Problem, auch in, in Verwaltungen und Konzernen und so weiter, wenn Windows 11 jetzt kommt, äh, es gibt einfach noch ganz, ganz viele alte Rechner, in Anführungszeichen, die noch gerade so mit Windows 7 gelaufen sind, mit Windows 10, -hmm, so, und wenn Windows 11 jetzt kommt, dann ist äh, ein bei vielen Das ja, ja Ja Und das heißt, muss alles ausgetauscht werden, als hätten wir jetzt nicht sowieso schon ohne Ende Probleme mit Lieferengpässen. Ja,
1: wohl wahr. Gut, äh, kommen wir noch zu zwei weiteren Themen dieser Rubrik und dann sind wir auch schon durch. Ich habe noch mitgebracht Insular. Das ist eine Android-App-Sandbox, ein Fork von Island. Manche sollten es vielleicht kennen. Ist also ein, man könnte jetzt sagen, Konkurrent zu Shelter. Den haben wir auch schon mal in der linux vorgestellt. Und was bietet euch das? Es ist eine Sandbox insofern, als das versucht wird dass ihr ein zweites Profil anlegt, mit dem ihr eure Apps voneinander trennen, von, von den Informationen, die ihr auf eurem Smartphone habt, trennen könnt. Dafür wird das Managed Profile Android-Feature verwendet. Manche kennen es auch als Arbeitsprofil oder Work-Profile. Das kann separat von in Android aktiviert werden, in vielen Android-Distributionen, auch von den Herstellerseiten ist es noch drin, manche entfernen es aber auch absichtlich, warum auch immer. Manche erlauben es nur unter bestimmten Bedingungen, dass man dieses Feature verwendet und Installer bzw. Shelter ermöglichen einem dieses Feature auch direkt wieder zu benutzen, indem sie es via App aktivieren. Ähm, was, äh, was, was Insular von Shelter unterscheidet ist, es hat ein App-Freezing-Feature, also ihr könnt direkt, wenn ihr eine App in Insular in der Sandbox drin habt, könnt ihr diese App direkt anhalten, äh, natürlich könnt ihr aber auch beliebige andere Apps, wie zum Beispiel Greenify verwenden, um eure Apps anzuhalten, ähm, und äh, was ich allerdings spannend fand, ist, dass sie äh, sich vergleichen mit Shelter ohne Versuch, ohne zu versuchen, sich allzu gut darzustellen, sondern sie machen sehr einen sehr, ähm, finde ich, äh, sehr trockenen und sehr sehr neutralen Feature-Vergleich zwischen diesen Apps. Ähm, zum Beispiel, was denen noch fehlt, ist zum Beispiel eine breite Übersetzung, es ist noch nicht gut internationalisiert. Ähm, sie verhindern zum Beispiel auch nicht, äh, dass äh, Sandbox-Apps zum Beispiel die globale Kontaktsuche benutzen können, zumindest nicht direkt. Man kann das aktivieren, es ist nur nicht standardmäßig an, weil sie sagen, in vielen Fällen sind wir der Ansicht, ist das ein Feature, das man braucht, dass man die Kontakte auch in den Apps auf der anderen Seite findet. Bei Shelter zum Beispiel geht das überhaupt nicht. Da muss man die Apps tatsächlich klonen, äh, die Kontakte tatsächlich klonen und doppelt pflegen. Da muss man dann selber gucken, wie man das macht. Ähm, ja und statt unter der Do What The Fuck You Want License wie äh, Shelter ist äh, Island unter der Apache 2.0 License und äh, wenn ihr tatsächlich das äh, Image äh, Choose Image as Camera Feature von Shelter bei der Insular Android App Sandbox vermisst, dann müsst ihr dafür eine zusätzliche App installieren, nämlich den
2: Safe Enhancer Lite. Ich hatte diese Arbeitsprofile bei Android auch schon mal vor längerer Zeit mal ausprobiert und das ist wieder etwas, was ich nicht verstehen kann, warum Google diese Funktionalität integriert, Apps voneinander zu trennen und wirklich so eine Art Sandbox-getrennte User-ID-Bereiche, wie auch immer, zu machen und versteckt hinter einer API, die nur über irgendwelche Business-Google-Working-Management-Quatsch mm, mm, mm. zu managen ist und das ist einfach für einen normalen Menschen ohne solche Hilfs-Apps einfach nicht vernünftig zu verwendbar. Und äh, da bin ich froh, dass es solche Apps dafür gibt.
1: Genau. und die Ich benutze es zum Beispiel auf meinem äh, Fairphone 3 tatsächlich. Ich benutze da ähm, Shelter und ich muss sagen, das ist schon ganz nett, dass man einfach ein paar Apps von seinen Benutzerdaten
2: aussperren kann. Und zu guter Letzt aus dieser Rubrik bringe ich euch noch die Kernel-News mit. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass immer, wenn es ein bedeutendes neues Kernel-Release gibt, dass ich ein bisschen was dazu erzähle. Und wir hatten jetzt ein sehr bedeutendes Kernel-Release 5.15. Und es ist nicht nur wegen den Features besonders, sondern das ist die neueste LTS-Version vom Kernel. Also äh, Corman, Greg Corman hat auch gesagt, dass das der nächste Kernel wird, der LTS-mäßig gepflegt wird. Ähm, Jetzt auch die Frage, wie tangiert euch das? Also in einigen Distributionen, die jetzt nicht immer so nah an Upstream sind, werdet ihr dann zum Beispiel wahrscheinlich lange auf 5.15 äh, sitzen und betreiben. Aber auch Android und Google setzen ihre Android-Kernels meistens auf eine LTS-Version auf. Die letzte davor war 5.10 und davor 5.4 und die meisten Android-Handys, die man heutzutage hat, basieren auf 5.4 oder 5.10 plus den 3 Millionen Patches von irgendwelchen Leuten, die man da nicht <lacht> drin haben will. Ja. Aber ähm, insofern ist 5.5 sehr bedeutsam, weil das ist jetzt die nächste LTS-Version vom Kernel. Die hat integriert einen Kernel-Samba-Demon. Das heißt, der Samba-Fileserver ist jetzt, also es gibt einen Samba-Fileserver, der im Kernel sitzt. Und die Frage ist, will man das? Ähm, das kam von Samsung, glaube ich. Und man muss sagen, wir haben ja auch schon den NFS-Kernel-Server. Also auch NFS als File -Protok File-Sharing-Protokoll wird bereits aus dem Kernel betrieben. Ähm, nur wenn man so drüber nachdenkt, File-Sharing-Protokolle können komplex sein im Kernel-Space, Sicherheitsbedenken, die man hat. Das ist vermutlich mit Fokus auf den Embedded-Bereich und auch für, für Android-Geräte gedacht. Ob das so sinnvoll ist, weiß man nicht. Sie hatten zum Beispiel schon bereits einen kritischen Security-Vorkommen äh, ja während der Entwicklung von 5.15. Das heißt, es wurde noch nicht veröffentlicht und es gab bereits den ersten Critical-Security-Fix. Das heißt nicht, dass man das jetzt verwenden muss. Man kann auch weiter noch sein Samba-Demon aus dem User-Space verwenden. Es sollte performanter sein, wobei das haben auch wieder einige Samba-Entwickler widerlegt und gesagt, ein gut konfigurierter SMBD ist nicht langsamer als die Kernel-Implementierung. Wird man sehen, ob das Sinn macht? Ich glaube, auf vielleicht eher für Embedded-Geräte und nicht für den normalen Nutzer soweit gedacht. Äh, Weitere interessante Aspekte sind zum Beispiel, das Paragon, sein NTFS-Treiber, den sie Out of Tree lange gepflegt haben, jetzt versuchen zu integrieren. Das hatten wir auch schon vor ein paar Sendungen mal erwähnt und lobend erwähnt, dass die Firma versucht, ihren kommerziellen Treiber, NTFS-Treiber, mit dem Kernel zu integrieren. Es ist immer noch nicht so weit, es will, sie arbeiten immer noch dran, es wurden auch einige Sachen, ach nee, mit 12.15 wurde er endlich integriert, dass jetzt ein stabiler NTFS-Support zum Lesen und Schreiben im Kernel drin ist. Und auch die ersten Patches für M1 Kernel Support. Aber da komme ich noch gleich im Newsflash ein bisschen dazu.
0: Newsflash. Als allerdings das erstmal einen kleinen äh, Blogbeitrag in, in Kurzform, äh, der einfach so ein paar äh, ja, Empfehlungen für Open Source Maintainer äh, äußert. Ähm, nämlich solche klaren Aussagen, äh, die sich vor allem an die. Maintainer richten, die Probleme haben, sich ordentlich um ihre Projekte entsprechend zu kümmern. Wir hatten das gerade schon ein bisschen mit Parlatype angesprochen, aber einige sind sich nicht darüber bewusst, was für eine Verantwortung das eigentlich auch darstellt, entsprechend Open Source-Projekte zu pflegen und auch ins Leben zu rufen. Ne? Äh, da gibt es solche Aussagen wie, das Projekt ist nicht dein Eigentum, Ja, es ist nicht nur für deine eigene Nutzung gedacht Ja, und ähm, es ist für die Öffentlichkeit ähm, um, und es ist öffentlich und dementsprechend äh, sollte es äh, ordentlich organisiert sein. Um na, natürlich gibt es da aber andere Probleme, die dagegen sprechen, also nicht dagegen sprechen, sondern die, die das äh, aufhalten, die diese Punkte äh, so ein bisschen negieren, nämlich dass Open, äh, Open Source Contributor nicht wirklich für ihre Arbeit bezahlt werden und äh, teilweise auch noch nicht mal ähm, entsprechende Reputation dafür bekommen, ähm, oder dass auch deren Employ äh, Employer äh, quasi sie nicht so wirklich motivieren. Ähm, wie auch immer, es geht darum, vor allem da Aufmerksamkeit drauf zu legen, dass man zuhören soll, wenn die Community entsprechende Informationen und Anliegen an einen richtet, ähm, sehr oft auch sich e im Idealfall erklären soll, warum man bestimmte Sachen nicht fixt oder nicht angeht oder das nicht das Ziel ist und auch die Erwartungen klar macht, weil die Möglichkeit für Forks ist ja immer noch gegeben ähm, oder für Änderungen und andere äh, Wege und ähm, dass man eine Meinung hat als Contributor, als auch als Maintainer, ist ja auch ganz klar. Aber man muss dabei offen auch für Neues sein. Und ich muss zugeben, dass ich viele Open-Source-Projekte kenne, wo das genauso läuft, wie das dort beschrieben wird. Aber wer das einfach nochmal quasi auch an andere Maintainer, die da vielleicht Probleme mit haben oder auch an ja Maintainer, das weiterschicken möchte, der ist dazu herzlich eingeladen und kann das bei uns aus den Show Notes entsprechend rausholen. Tatsächlich
1: habe ich ja vor der Sendung schon gesagt, dass ich ähm, nicht so ganz damit einverstanden bin, was da steht. Ähm, also für mich, wenn ich jetzt ein Maintainer, wenn ich mich jetzt in die Funktion eines Maintainers ähm, hineinversetze, der das so bekommt, ich meine, ich habe selber auch ein, zwei Sachen schon mal irgendwo offen, äh, in, in, in die Öffentlichkeit gelegt, Code von mir, ähm, aber äh, tatsächlich äh, bin ich insofern nicht der Ansicht des Autors, als dass ich sage, es ist das gute Recht eines jeden Maintainers, sein Code einfach irgendwo hinzurotzen und wieder zu gehen. Das ist voll okay. Ähm, zu, zu, zu behaupten, es sei deren Pflicht in irgendeiner Form, sich um äh, eine Community, die sich darum eventuell bildet, zu kümmern, der möchte ich ganz klar dagegen sprechen. Diese Pflicht besteht nicht. Ähm, diese Community kann natürlich, also was ich natürlich, sinnvoll finde und was ich wo ich auch die Meinung des Autors unterstütze, ist, wenn man sich dafür interessiert, was damit passiert und man merkt, es bildet sich eine Community, dass man sich ein bisschen darum kümmert und versucht, es zumindest so weit zu organisieren, dass selbst wenn man nicht daran interessiert ist, es großartig weiter zu betreiben, dass man vielleicht anderen ermöglicht, dieses Projekt zu übernehmen und in irgendeiner Form fortzuführen, auch wenn es über die eigenen Use Cases, sage ich jetzt mal, hinausgeht. Das ist, finde ich... Entspricht ein bisschen den Regeln guten Zusammenlebens in irgendeiner Form. Weil man, dadurch, dass man ja Code in die Öffentlichkeit wirft, kommuniziert man mit der Öffentlichkeit. Ne? Wir kennen ja nach Schulz von Thun, man kann nicht nicht kommunizieren. Ähm, und die, ähm, diese Kommunikation zumindest so klar wie möglich zu machen. Wenn man in die Readme reinschreibt, ich habe hier meinen Code reingeworfen. Vielleicht ist es für andere interessant, ich werde hier nichts tun, ich werde nicht reagieren, alles ist ausgeschaltet, es gibt keine Issues, es gibt kein Wiki, es gibt kein gar nichts. Nehmt euch den Code und sagt mir Bescheid, ich schreibe das gerne in meine Readme rein, wenn ihr irgendwo das Projekt quasi fortführt oder so, aber ich persönlich möchte
2: damit nichts zu tun haben, dann finde ich das genauso okay. Das, Aber das ist ein ein, ein subtiler Unterschied, den du da ansprichst, also ich kann natürlich ein Projekt in die Welt setzen und sagen, das ist jetzt... Projekt für mich und ob da jetzt eine Community sich bildet und wie ich damit umgehe, ist mir egal. Mhm. Aber dieses Projekt liegt dann erstmal zum Beispiel auf GitHub ja. und Leute finden das und es stehen Tutorials online, die mit diesem Namen drauf verweisen. Und wenn es dann verweist oder sich in irgendeine Richtung entwickelt oder so, also wie du vielleicht gerade angesprochen hast, dass man zumindest sicherstellt, dass wenn man selbst zum Beispiel sich nicht mehr darum kümmern möchte, dass es abgegeben wird, irgendwohin, dass man ähm, sich nicht verschließt, dass das jetzt als offenes Projekt im Netz steht und dann halt auch andere Leute daran Interessen haben und nicht nur betrachtet, mir ist alles egal, wie alles passiert ähm, und wenn dann ein, eine, ich, wenn sie wollen, können sie ja forken, aber ein Fork ist halt auch, denn in den Tutorials werden dann noch die alten Links zu ja, einem Repository genau. verlinkt und wenn man dann nicht so richtig drin ist in der Materie und dann sucht dann diese Projekte, findet man auch diese alten Sachen. Ja, häufig. Es ist ein schwieriges Thema und nicht so einfach schwarz-weiß zu betrachten, finde ich. Ja, richtig, das ist auf jeden Fall eine Grauschattierung. Wie
1: gesagt, ich, 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 wie ich den Text jetzt gerade für mich so gelesen habe, lese ich da für mich sehr äh, eine, eine, eine eine Inpflichtnahme des Autos gegenüber äh, Contributern äh, raus oder maintainern und da bin ich halt gegen, aber grundsätzlich stimme ich mit dem Auto überein, wenn es darum geht, dass es eigentlich zum guten Ton gehören sollte, sich zumindest insoweit
2: um den Code, den man veröffentlicht hat, zu kümmern. Das war tatsächlich mal ein Feature-Wunsch, den ich an GitHub gestellt habe, weil die hatten so was Feedback-Nutzerfeedback eingesammelt. Dann habe ich da, habe ich denen geschrieben, dass Projekte, die eine gewisse Zeit lang, wo der Autor dieses Projekts sich nicht mehr eingeloggt hat bei GitHub oder so, dass die irgendwie optisch markiert werden oder dass es dann eine Art Community-Prozess, Vote-Prozess so gibt, dass dann Leute in der Lage sind, über das Projekt einen Link zu setzen und dann ein, ein Community-betriebener Fork, der existiert, dass, darüber der man dann dass man zumindest kann, das findet. Ja. Nicht, dass man den irgendwie enteignet und dass die Rechte abgibt, aber zumindest, dass man die Leute, die darauf stoßen, sehen, mhm. aha, das Projekt ist veraltet, aber hier gibt es schon seit zwei ja. Jahren einen Community-gepflegten Fork, ähm, weil sonst, ja, es ist wie Umweltverschmutzung. Sonst ist es halt, ja. Äh, ja, ja, richtig
1: this this project is stalled uh, we have no contact uh, we have no established contact to the maintainer please follow this link to project XYZ. YouTube, yeah.
0: youtube dl wäre ja genau das paradebeispiel ja, ja paradebeispiel absolut ja. Also, und auch
2: ja. erst nach nach vielen monaten nach einem jahr absolut. oder so nicht ne, aber <lacht> nicht sofort so, weil <lacht> einer gerade im Urlaub also, ich nicht geantwortet.
0: Raus bist du. Nee, aber ich glaube, das ist auch der 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 Aufruf, ne? Also ein bisschen stärkeres Bewusstsein bei den äh, bei den äh, Maintainern zu produzieren, was für eine was für eine Verantwortung drauf einwartet. Aber auf der anderen Seite auch klar zu machen, wenn ihr klar eure Erwartungen kommuniziert, so hm. von wegen, ihr könnt hier nichts erwarten. Ja, der Code steht zur Schau, ist archiviert. Diesen Flag kann man ja in GitHub auch entsprechend setzen. Absolut, ja. äh, Das wird ja auch reichen. Ja, so oder dass man ein eigenes Privatprojekt bitte ne also ich meine viele Pro ähm, viele Readmes lesen sich auch entsprechend wo drin steht äh, ne äh, erwartet nicht so viel das ist nicht production ready und 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 das ist ja schon viel wert ja gut so ähm, jetzt äh, geht's um folgendes zur nächsten Kontroverse geht's genau zur nächsten <lacht> Kontroverse ähm, Signal hat nämlich äh, angekündigt einen Teil ihres Codes auf jeden Fall closed source zu lassen und das ähm, ist also mal abgesehen vom Webbereich, äh, vom 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 ähm, nicht Webbereich, sondern vom vom äh, Serverbereich, ähm, wo sie ja auch erst nachträglich nach und nach wieder die Server-Software veröffentlicht haben, weil wenn alles konzentriert an einem Ort ist, muss man da keine Forks für haben und so. Ähm, und bra braucht man muss man den Server-Code ja nicht zwangsläufig veröffentlichen. Und da äh, ist es jetzt so, um äh, Spam anzugehen, weil Signal natürlich sehr an Popularität gewonnen hat über die letzten Jahre haben sie gesagt, dass sie gerade diese Regelungen und so weiter gerne unter Verschluss halten wollen und ähm, dass sie natürlich einige Leute jetzt durchaus kritisch, weil Signal sich ja da so dargestellt hat, so hey, wir sind so ein Open-Source-Projekt, auch wenn wir zentral sind und verschlüsseln gut und bla bla bla, ähm, aber dass sie jetzt ausgerechnet das Spam-Fighting äh, dann entsprechend äh, unter unter Dach und Fach halten wollen, das ist äh, wird von vielen Leuten kritisiert.
1: Wir haben ja ähm, jetzt in unseren Shownotes den äh, Link zu einem Lemmy-Post drin. Äh, ich würde tatsächlich auch gerne nochmal den Blogpost von von Signal, da vielleicht dazu gehört, verlinken, weil ähm, ich meine, das ist faktisch nicht ganz korrekt, was äh, zumindest in dem Zitat von dir jetzt gerade da steht, nämlich ähm, Signal äh, hat da gute... also gefühlt gute Gründe für genannt, warum sie es machen. Sie wollen nämlich, glaube ich, eine Library zur Spam-Bekämpfung Spam verwenden, die nicht von denen ist. Und ich meine deswegen, und das sei der Grund, weshalb ähm, die tatsächlich gesagt haben, wir haben da Closed-Source-Code, den wollen wir nicht veröffentlichen, weil wir es nicht dürfen. Und deswegen müssen wir einen Teil unseres Servercodes, der eben halt diese Library in irgendeiner Form anbindet, Closed-Source machen, ähm, ist natürlich auch eine Frage des Framings. So, ne? Erstens stimmt das so und zweitens ähm, muss man, kann man dann nicht vielleicht eventuell irgendwie auch ein anderes Modell für finden, das weniger Besorgniserregend ist. Aber ähm, zumindest äh, stellt sich das ein bisschen anders dar, als es in dem lemmy Post jetzt
2: da stand. Mhm. Man muss ja auch sagen, es gab in der Vergangenheit diese Kontroverse um Signal mit der Föderation. Mhm dass der einer der Hauptautor, ich habe den Namen leider vergessen, von dem Kollegen, der Hauptautor von Signal, Moxi, Moxie, Moxie, Moxie genau. da gab es eine GitHub-Issue, wo lange diskutiert wurde, weil andere Implementationen wollten föderieren mit den Signal-Servern und Signal hat sich da aktiv gegen gewehrt und das war halt überhaupt nicht im Gedanken von von Open Source. Und man muss aber, wenn man diese Diskussion verfolgt, sie haben teilweise sehr spezielle Meinungen, der, der Moxie? Ja, der hat aber, aber Aber es basiert immer auf dem absoluten Fokus der Privatsphäre und des Schutzen der, der Daten. Also auch wenn er komische Entscheidungen trifft, so trifft er sie nicht gegen Nutzer, meiner Meinung nach. Und es ist jetzt schwer zu sagen, dass deswegen man das Signal nicht empfehlen kann, wenn es jetzt Closed Source ist, weil sie haben, was zum Beispiel das, das, das Kontakte finden über deine Telefonnummer angeht. Signal kann deine andere Kontakte finden über Telefonnummer, was ja potenziell ein Problem ist. Und dann haben sie lang und breit erklärt, wie sie auf der Serverseite versuchen zu implementieren über Hashing, über gewisse äh, Methodiken, dass man nicht so einfach die Accounts direkt zuordnen kann, bestimmten Telefonnummern. Und dann steht das da und dann ist das schwer zu glauben, weil auch wenn du den Source hast, heißt das nicht, dass auf dem Server läuft. Und dann haben sie einen weiteren Artikel geschrieben darüber, wie du die Intel, ach, ich weiß nicht, wie dieser Standard heißt, SGX, SXG oder so, dieses ähm, signierte Code, der auf dem Prozessor läuft, so. den du von außen auditen kannst, ob es wirklich der Code ist, der läuft und haben dann auch beschrieben, wie man quasi nachweisen kann, dass auf den signal servern das läuft, was du aus dem Open-Source kompilieren kannst, um zu sehen, dass sie auch wirklich versuchen, so diese Telefonnummer nichts zu nutzen. Also das ist schon eine Art von von Hingabe für Privacy, die die man durchaus anmerken muss und ähm, so so blöd ich auch die Entscheidung finde. Jetzt Sachen, das wird Closed Source gestellt werden, ähm, heißt das jetzt nicht, dass Signal jetzt zu den Bösen gehört auf keinen Fall. Ja, es zeigt also,
0: also es gibt aber genügend Beispiele beispielsweise wo, wo ähm, Spam oder andere ähm, Sachen die wo man gedacht hätte okay, um das zu bekämpfen, muss das irgendwie Closed Source gestellt werden gar nicht closed source gestellt werden müssen, sondern eher die Öf die, die Transparenz einen großen Vorteil gegeben hätte. Mal jetzt, abgesehen jetzt von irgendwelchen lizenzrechtlichen Jetzt Problemen. Frage ich dich mal, wo wird denn erfolgreich Spam bekämpft im Internet? Das <lacht> ja. habe ich auch noch nicht, <lacht> habe ich noch nicht gehört. Nee, nee, also ich meine auch nicht zwangsläufig nur Spam, sondern es gibt einfach bestimmte Bereiche, wo eine Öffnung eine Transparenz ähm, über bestimmte Inhalte beispielsweise ähm, dazu geführt hat, äh, ähm, bestimmte, ähm, bestimmte Inhalte zu bekämpfen. Ja. Aber gut. Anderes Thema ist Wireplumber in Kurzform. Da gibt es ein kleines äh, Interview mit äh, George Giagia, äh, -Gia, äh, meine Güte, Gia -Gia äh, im, im fedora, äh, fedora Magazine. Wir ähm, entschuldigen uns bei dem Herrn. <lacht> ja, pardon. Ja. In Fe äh, Fedora 35 ist jetzt Wireplumber reingekommen. Wer Pipewire jetzt schon eine Weile lang verwendet, der kennt vielleicht Media Session. Media Session ist so ähnlich, also ist ein, ein wie heißt das denn nochmal, das heißt äh, Pipewire Session Manager, so. Ähm, basierter Session Manager. Ja. Genau, genau. Und das wurde jetzt ersetzt durch Wireplumber, äh, oder ja doch, Wireplumber, weil äh, das ist einfach eine neue Implementation, die alte Implementation Media Session hat sich mehr an der Art und Weise, wie Pulse Audio das äh, löst, orientiert und Wireplumber ist deutlich flexibler. Was soll das Ganze jetzt also? Warum, Was hat das mit mir zu tun? Nun ja, ähm, Wireplammer ist entwickelt worden aus der Automotive Linux äh, ja, äh, Ecke, ja, ähm, und zwar mit folgender Idee: Ihr sitzt im Auto, äh, euer Linux betriebenes Auto äh, oder der der Media Player und so weiter spielt, und ihr werdet angerufen. Was passiert? Wird das direkt in der gleichen Lautstärke rausgeposaunt oder wird das gestoppt oder aufgehalten oder sonst irgendwas, wenn ihr dann an, annehmt, also wie auch beim Telefon ganz ähnlich, ja, oder was passiert, wenn ihr andere Stecker reinpackt und so weiter und so fort? Oder Navigationsbefehle oder sowas, die stattfinden, was soll dann passieren. Wireplumber kann genau das koordinieren und das inzwischen mit der neuen Version, die ebenfalls auch in Fedora 35 drin ist, mit Lua-Dateien und ihr könnt dann also einzelne Regeln festlegen. Relativ easy. Um, und das ist jetzt entsprechend mit drin. Man hat nur uh, nochmal gemacht, dass Pulse Audio und Jack diese Vielfalt, die man haben wollte für Auto, Media Player und Co. Um, einfach nicht abgedeckt worden sind durch Pulse Audio und Jack, sondern uh, dafür extra Pipewire als auch Wireplumber existieren müssen.
1: Was mir gerade noch als Anwendungsbeispiel einfällt, stell dir vor... Du bist äh, Webradiocaster mhm. und äh, du benutzt tatsächlich Pipewire mhm. für deine äh, Applikation. Wir stellen uns das gerade mal vor. Wir stellen uns das mhm. gerade mal vor und du ähm, steckst dann äh, deine ganze Hardware zusammen, äh, schließt das an das Interface an und schließt das Interface an deinen Rechner an und dann musst du alle Verbindungen zwischen der Anwendung und diesem Interface zusammenklicken und ordentlich machen und so. Und stell dir mal vor, du hast ein Skript geschrieben, dass das für dich
0: sofort wieder richtig zusammensteckt. Das wäre doch was. Das würde sogar, glaube ich, funktionieren, weil an den Beispielen, die ich jetzt gerade nannte, würde es bedeuten, in dem Moment, in dem das Interface dran ist, daran könnte er das erkennen. Und was wir ja auch noch haben, ist IDJC, also Internet DJ Console, unser Streaming-Software. Streaming wenn die dann auch läuft, dass dann automatisch die Verbindung stattfinden. Und das könnte man natürlich gerne mal probieren. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber äh, ist es ist auch, sollte man erwähnen, es ist jetzt nicht
2: nur, wenn man Podcaster ist oder ein Auto Nein. herstellt, äh, wichtig, sondern äh, dieses Session-Management für diese Audio-Demons und so ist halt auch wichtig in diesem Universal-App-Format, Snaps, äh, Flatpak, etc., die ja eine gewisse Isolierung für das System bieten sollen und zum Beispiel dann auch Audio aus diesen containerisierten Anwendungen heraus ans System routen sollen und so. Und soweit ich weiß, ist auch der Session Manager dafür zuständig, dass dann der weiß dieser Nutzer führt in diesem Flatpak
0: gerade eine App aus und das Audio soll jetzt geroutet werden an seine Output-Devices. Ja und wo ich mir das halt auch super vorstellen kann, ist bei halt mobile Endgeräte. ja Also wenn das PinePhone Pro jetzt endlich dann rauskommt und genutzt wird und so, dann gibt es halt einen ordentlichen Einsatz dafür und ich bin sehr gespannt. Ja, also ich möchte mich auch nochmal kurz entschuldigen, also mein,
1: mein Beispiel war jetzt an den Haaren herbeigezogen, Absolut. eure sind viel besser,
0: <lacht>
2: <lacht> das, das ist ja gar nicht realistisch, <lacht> was ich gerade genannt habe. Das, das was, das, Man nennt das auch das Plumbering Layer von Linux, Ja. das was halt irgendwie unten drunter ist und deswegen Wire Plumber, da kommt auch der Name her. Ich glaub, Passt es, sehr gut. Ich glaube es gibt so die Pl Linux Plumbers Conference oder so, wo genau solche Themen besprochen werden und als Endanwender eigentlich seht ihr nichts davon, sondern das sind die Dinge, die einfach machen, dass es magisch funktioniert. Okay, ähm, ein weiteres Thema, was ich jetzt mitgebracht habe, ist jetzt äh, äh, etwas speziell, aber ich hatte ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Sendung darüber erzählt, dass wir die, diese Extended Berkeley Package Filter, diese vm im kernel mit der halt so viele verschiedene Möglichkeiten möglich sind, Möglichkeiten möglich Dinge <lacht> möglich sind, dass äh, äh, man von Paketfilterung hinaus zu verschiedenen äh, Implementationen für äh, Device-Treibers, für äh, Profiling etc., und wer, wer gerne mal äh, die Füße danach machen würde und das programmieren würde, kann das jetzt auch in Rust, es gibt nämlich eine Library, die erlaubt, in Rust äh, für eBPF zu programmieren, die heißt Aya, die habe ich auch in den Show Notes verlinkt, das wollte ich nochmal kurz mit einfügen in die News. Cool. Ähm, ja, ich habe noch zwei News
1: äh, und zwar zum einen wollte ich euch ganz kurz vorstellen, greenhouse.server. Ähm, das ist ein Hosting-Service, der momentan in the making tatsächlich ist, also ist noch im Alpha-Status und kann momentan kostenfrei getestet werden, ähm, ist ein ähm, Hosting-Service, der, der sich an Leute richtet, die ähm, Home Server betreiben oder vielleicht sogar einfach nur einen Rechner haben und aber gerne gerade mal schnell einen Service äh, im Internet zur Verfügung stellen wollen. Ähm, Greenhouse.server bietet eine Möglichkeit, äh, Reverse Proxying zu verwenden, um dann über eine Domain, die man entweder selber hat oder die einem dann von dem Hoster zur Verfügung gestellt wird, schnell Zugriff auf einen Rechner zu ermöglichen. Das kann also sowohl ein fester Home Server bei euch im, im, im Arbeitszimmer sein, als auch eben euer Arbeitsrechner selber, wo ihr jetzt sagt, ach, jetzt habe ich hier einmal diese Datei, ich habe jetzt keinen keine Nextcloud und ich möchte aber auch nicht irgendwie jetzt über einen anderen Cloud-Service eine Datei anbieten, sondern ich möchte das einfach nur mal ganz schnell über... Ähm, über das Internet irgendwie zur Verfügung stellen. Und äh, das geht dann mit Greenhouse-Server. Die benutzen dafür, soweit ich das jetzt in, in der Kürze verfolgen konnte, HA-Proxy und versuchen also über den TCP-Reverse-Tunneling-Mechanismus von HA-Proxy einen Zero-Knowledge-Ansatz dafür zu fahren, weil, wenn das Ganze verschlüsselt äh, gegen den Server eben halt übertragen wird, äh, TCP-Reverse-Tunneling interessiert sich nicht dafür, was auf dem HTTP-Layer passiert. Das heißt, die S Verbindung ist nach wie vor sicher. Der Betreiber kann nicht sehen, was da los ist. Und ihr könnt trotzdem ohne weiteres äh, eure Daten da ins Internet hängen ähm, und in Zukunft soll die Abrechnung des Services auf Basis der übertragenen Datenmenge irgendwie basieren. Das heißt, es soll tatsächlich irgendwie, äh, Band, wie viel Bandbreite hast du wann genutzt sein und dementsprechend, wenn ihr den Service nur ab und zu mal verwendet, aber einen Account da habt und dieses Konto da verwendet, dann entstehen euch nur so viele Kosten, wie ihr tatsächlich auch in irgendeiner Form quasi Last erzeugt habt auf dem Service. Und das finde ich erst einmal so an sich, so als Idee, erstmal ganz fair, mal gucken, was die dann letzten Endes im Pricing-Modell ausmachen. noch steht da noch nichts genaueres dran. Ähm, ja, aber äh, das erstmal dazu.
2: Mir ist der Name gerade entfallen. Es gibt ja einen, einen Dienst, der gerade die Entwickler gerne nutzen, wo du auf der Kommandozeile einfach startest und er gibt einen Port und dann ist der online verfügbar. Vielleicht unsere Zuhörer gerade im Chat können wir da helfen. Äh, ich
1: komme da gerade auch nicht
2: hinter. Ich, ich liefere das gleich nochmal nach. Äh, Machen lief, wir einfach mal liefere weiter. erstmal
1: nach. Dann gehe ich ja. zum nächsten Punkt. Und zwar äh, geht es diesmal um eine äh, ja, Quelle für unsere eigenen Sendungen eigentlich. Und zwar um gnu-linux.ch und die haben einen Aufruf auf ihrer eigenen Seite gemacht, sozusagen äh, in eigener Sache, äh, darum geworben, dass sie natürlich auch selber diese Quellen äh, als Quelle nicht einfach nur dastehen, sondern sie müssen natürlich auch diese ganzen Sachen aufarbeiten, um sie dann in Artikel zu verwandeln. Und ähm, sie haben halt dazu aufgerufen, dass man sich doch bitte als Autorin oder Redakteurin ähm, dort ja, melden möchte. Und äh, unter dem Titel, bist du bereit für die Redaktion? Und ähm, ja sie sagen halt äh, gnu Linux ch ist ein Projekt zur Förderung von freier Software und freier Gesellschaft. Für uns sind diese beiden Themen stark miteinander verbunden, was sie vom technischen Begriff unterscheidet. Ganz be wichtig ist dass wir nicht zwischen uns und äh, zwischen us und them unterscheiden. Wir glauben, dass nur die community für die community reden und schreiben kann. Jede Leserin ist bei gnu Linux ch auch potenzielle Redakteurin. Wie funktioniert das? Wer Lust hat, bei uns mitzumachen, kann sich in unseren Kanälen melden. Wir bieten mehr als das Artikel schreiben, also es geht nicht nur um Text, wie wäre es mit Podcast, Videoproduktion, Social-Media-Moderation, Fundraising oder administrativer Unterstützung? Da ist für jede etwas dabei. Bei den meisten Themen bieten wir schnelle und fundierte Informationen für die Einarbeitung und das Mitmachen. Bei neuen Bereichen bist du gefragt, um das Thema selbst zu erarbeiten und dann zu präsentieren. Was auch immer dich bewegt, bei GNU linux ch kannst du dich einbringen, solange es um freie Software und freie Gesellschaft geht. Gib etwas zurück,
0: die Community braucht dich. Ja, wir brauchen auf jeden Fall GNU Linux.ch weil, also, die Berichte sind immer sauber, sind immer auch spannende Sachen mit dabei, auch eigene Erfahrungen, manchmal auch Umfragen aus der Und halt kreuz und quer über alle genau. Themengebiete. Genau. Und deswegen, also, sehr, sehr gerne und deswegen machen wir auch hier gerne nochmal Werbung für, für das Portal GnuLinuxCH dann machen wir auch noch mal ein bisschen Werbung, dass sich auch ein bisschen was verändert im politischen Rahmen, nämlich soll es in Zukunft eine Art Open-Source-Arbeitsplatz von Bund und Ländern geben. Also Bund und Länder, und zwar nicht alle, muss man sagen, also das Bundesinnenministerium und neun Bundesländer, möchten einen souveränen Arbeitsplatz erstellen, der eine Alternative zu Microsoft- und Windows-basierten Lösungen darstellt. Dazu sollen ein paar Basisfunktionen entsprechend supportet werden für Produktivität, Kollaboration und Kommunikation, wie zum Beispiel Videokonferenzen, und die sollen entsprechend erprobt werden. Jetzt muss man sagen, da muss nicht mehr viel erprobt werden. Es gibt einfach unfassbar viele Beispiele und damit meine ich jetzt nicht Linux, wo die Leute wieder zurückgerudert sind, sondern tatsächlich von der Firma Dataport, die ein offizieller Zulieferer auch für Schleswig-Holstein und viele andere äh, Länder und Kommunen ist. Ähm, die haben bereits diese Phoenix, äh, das Phoenix-Projekt aus der Taufe gehoben und dort äh, sind ganz, ganz großartige Groupware-Lösungen mit drin und ähm, das kann entsprechend auch unter Linux und ohne Windows äh, funktionieren. Der Bundes-CIO, also Chief Information Officer, Markus Richter hatte sich dann dazu geäußert und auch die IT-Verantwortlichen der Länder, Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind da zusammengekommen. Ich finde es schon wirklich negativ beeindruckend, dass Nordrhein-Westfalen nicht mit dabei ist und Bayern ja, nicht schade. mit dabei ist. Bayern natürlich als das flächengrößte Land, Nordrhein-Westfalen als das bevölkerungsreichste Land und dass Berlin auch nicht mit da drin ist. Also das ist, heißt, alle, die so ein bisschen größer sind und so, geben da nicht so viel Gewicht her, Hamburg immerhin so ein bisschen. Ähm wir schauen mal. Also ich gehe mal davon aus, dass diese Erklärung, das ist erstmal nur eine Erklärung, das ist erstmal nur eine Absichtserklärung, ähm, die ähm, aber jetzt so nach und nach umgesetzt werden soll, dass die hoffentlich auch ihre Umsetzung findet. Die einzigen, die das jetzt wirklich angegangen sind, ist die Landesregierung Schleswig-Holstein, die ganz klar gesagt hat, wir wollen von proprietärer Software langfristig weg. Als erstes wird es Office sein, als zweites wird es Windows sein.
1: Finde ich spannend und ich hoffe, das wird was. Ich habe nochmal zwei News dabei und zwar zum einen zu i e, früher bekannt als ELO, das ist die, das alternative Betriebssystem äh, unter Android. Ähm, Shoutout hier an der Stelle an Linux News und an Ferdinand Thomas für den Artikel, den wir in unseren Shownotes verlinken werden. Ähm, in Short steht da eigentlich nur drin, dass i e jetzt in Morina umbenannt wird. Das geht in diesem Fall für die Smartphones, die von der eFoundation foundation angeboten werden, sowie deren Online-Dienste, die man mit dem Smartphone verknüpfen kann, um dort quasi die Google-like-Experience zu haben. Das iOS selbst, also das Betriebssystem, der Fork von Linus OS, den die Marina dann hier an dieser Stelle verwendet, wird seinen Namen vorerst behalten. Ähm, da gibt es noch keine Ankündigung, ob sich da auch noch was am Namen ändert. Ähm, Ferdinand äh, geht auch in dem Artikel nochmal darauf ein, dass äh, ILO bzw. I keine besonders guten Namen waren für das Projekt und einfach so richtig die Message nicht rumkam und mit Marina soll das Ganze ein bisschen greifbarer werden.
0: Ja, da sind wir mal gespannt, was denn nach I slash OS, nee, I slash I slash OS genau. äh, dann noch kommen wird. Ähm, hoffentlich nichts mit Sonderzeichen und hoffentlich was Durchsuchbares.
2: Ich, aber ich finde den Begriff schöner als
0: nur E. I. Slash, E-Slash? I ja, auch da, schöner als das. Okay. <lacht> ja, Marina ist besser als aber, das. Aber man kann halt schon einige Smartphones, die sie ja anbieten, auf der Webseite sehen. Da wurden unter anderem so OnePlus 7 oder so ähm, mhm. Dinger einfach umbenannt in Marino, äh, Marina als ähm, hm. äh, Das heißt, man versucht das so ein bisschen als Marke zu etablieren. Was ja nicht schlecht sein muss. Ähm, Frage, wissen wir noch nicht. Ne? Wir, wir hoffen, dass das mit dem OS dann gleich hinterherkommt. In welcher Form auch immer. Mhm. Bei ähm, ja, unserer letzten Sendung war ja eine Jubiläumssendung und wir haben ja doppeltes
1: Jubiläum quasi, auch deshalb, weil wir ja jetzt dieses Jahr 30 Jahre Linux feiern und auch ähm, eine Firma aus Dortmund, B1 Systems, äh, hat damit gefeiert und eine Spendenaktion gestartet, ähm, wo sie darum gebeten haben, dass man doch abstimmen möge, welche ähm, ja Open-Source-Projekte man besonders unterstützenswert findet. Sie haben insgesamt 30.000 Euro ausgelobt, davon gehen 15.000, also die Hälfte, an zwei nepalesische NGOs, die sich besonders um die Bedürfnisse von ja, sozial benachteiligten Menschen kümmern, beziehungsweise die andere NGO ist, glaube ich, dediziert gegen, also im Kampf gegen Lepra, was wohl in Nepal immer noch ein großes Problem ist. Und ähm, die anderen 15.000 gehen an die besagten Projekte. Und äh, da haben sie jetzt für diese Spendenaktion angegeben, wer denn eigentlich gewonnen hat. Und der große Gewinner ist Trommelwirbel ReactOS und beziehungsweise der React OS EV in Deutschland ähm, ist der Erstgewinner, äh, ist also auf dem ersten Platz, äh, auf dem zweiten UB-Ports und auf dem dritten FHM. Das ist eine Home-Automatisierungssoftware. Und ähm, ja, die drei kriegen aus diesem 15.000-Euro-Topf das meiste Geld raus. Du wolltest gerade was sagen, Michael? Ich sagte, das ist sehr löblich. Ja, ich bin auch noch nicht fertig. Ich wollte auch noch kurz erwähnen, wen wir noch so da so finden können. Nämlich unter anderem auf Platz 4 ist zum Beispiel Frag den Staat. Auch ebenfalls eine sehr wichtige Institution, wie ich finde. Und der Digital e.V. E ist auf Platz 8. Und ähm, auf Platz 10 findet sich zum Beispiel DSEC. Das ist ja ein äh, DNS-Service, äh, der... Ähm, äh, zu ähm, der der auch äh, von einer Institution getragen wird, also von öffentlichen Geldern quasi und von Spenden. Ähm, es finden sich auch der CCC, Jugendhakt und Hardware for Future, was ich zum Beispiel selber noch nicht kannte. Also wer mal wissen möchte, was Hardware for Future ist, der möge sich das mal angucken. Allgemein finde ich sehr lohnenswert, sich die Liste von, äh, die wir in den Shownotes verlinken werden, mal durchzuschauen um sich mal zu informieren, was es eigentlich überhaupt für Vereine und Institutionen so rund um digitale Freiheit, Nachhaltigkeit und Open-Source-Software so gibt. Ähm, da finden sich einige Namen, die man noch nicht gehört hat und äh, wenn man sich das mal so anguckt, ist das recht interessant.
0: Bei ReactOS noch kurz die Ergänzung, dass im Juli ein Newsletter rauskam, nach der äh, Google Summer of Code-Geschichte oder während der Google Summer of Code-Geschichte und da ähm, findet man inzwischen auch äh, Matrix. Die haben nämlich einen eigenen Matrix-Server ah. aufgesetzt, reactos.org und äh, dort unter dem Hash ReactOS, alles zusammengeschrieben, kein Minus, kein Nix, findet ihr entsprechend den Hauptchannel, wo ihr einfach mal joinen könnt, um in weitere Informationen und Gespräche und so weiter mitzubekommen. Ich jetzt einmal für den Gewinner und äh, ja, genau, das, das nur mal zur, zur Information. Hat einer von euch erwähnt, was ReactOS ist? Ach so ja. Bitte, Michael.
2: <lacht> Die Vorlage. Ähm, ein Windows- Clone tatsächlich, eine Reimplementierung der Windows-API und äh, der, der Sinn ist es, ein freies Betriebssystem zu haben, welches quasi komplett binär binärkompatibel zu Windows ist, selbst bei den Treibern. Das heißt, man kann Windows-Treiber für seine Devices installieren auf React OS, was sogar schon in Teilen
0: funktioniert. Und erst vor kurzem also in einem Newsletter von Juli äh, 2021 ist jetzt Multi-Monitor-Support dazugekommen. Uh, mm -hmm. sexy.
2: Ist es da Linux voraus?
0: Nein, also unter Norm, unter, unter Norm funktioniert das echt sauber. Ja, ja. Das stimmt schon.
2: Ja, aber äh, ja. <lacht> Okay, gehen wir weiter im Text. Ja, gehen wir weiter. Gehen wir weiter im Text. Äh, ich habe nämlich noch zwei Themen, ich habe die letzte Kategorie mit Kernel-Themen zugemacht, deswegen werde ich jetzt auch noch mal zwei Themen dazu machen. Äh, zunächst einmal etwas über B FS. Vielleicht hat der eine andere das schon mal gehört, es ist ein Dateisystem, welches gerade an Popularität gewinnt. Es ist noch nicht im Kernel, es versucht aber in den Kernel aufgenommen zu werden. Und es klingt wie ein einfaches Caching-Dateisystem wegen dem Namen, aber das, damit unterschätzt man das. Es hat tatsächlich ähm, sehr viele Features, die man von aktuellen Next-Generation-File-Systems kennt, also CFS, und ButterfS oder so. Es unterstützt Copy-on-Write, Kompression, Verschlüsselung, Snapshots, schreibbare Snapshots und ähm, halt alle diese Features, die man kennt von modernen Dateisystemen. Und äh, es gibt auch schon sehr vielversprechende äh, Benchmarks und viele Leute nutzen das schon. Der Autor selbst hat geschrieben, dass es in letzter Zeit durchaus noch ein, zwei Bugs gab, die potenziell data-korrumpierend waren. Also nicht, dass jetzt das ganze Teilsystem kaputt geht, aber dass irgendwas nicht richtig gespeichert wurde. Deswegen würde er es für den Produktionsbetrieb nur nicht einen, einen empfehlen. Aber es, er es schreibt auch, dass es schon sehr viele Leute nutzen in sehr komischen Setups und es trotzdem bis jetzt hinhält. Und es ist vielleicht mal irgendwann eine, eine spannende Alternative zu ZFS oder ButterFS. Ähm, das wollte ich einmal erwähnt haben. Und die andere News, die ich vorhin erwähnt habe bei den Kernel-Updates, der Support für einen M1-Prozessor. Der ein oder hat es vielleicht mitbekommen, dass Apple neue Hardware veröffentlicht hat. Und was interessiert uns hier Apple in der Linux-Launch? Ähm, naja, Apple hat eine komplett neue Hardware-Architektur entwickelt, basierend auf ARM. Aber wobei es wohl auch eine der Prozessor ein Hybrid ist, der nicht nur ARM-Instruktionen, sondern auch ein Teil des x86 unterstützt deswegen auch x86-Programme mit dieser äh, Hilfssoftware Rosetta sehr performant ausführen kann. Ähm, aber das Wahnsinnige dabei ist, der ist halt nicht nur eben ein paar Prozent schneller als die üblichen x86-Prozessoren und energiesparender, sondern so mehrere Größenordnungen, so teilweise Faktor 6 in gewissen äh, Benchmarks und er hat dabei halt weniger Energieverbrauch und ist trotzdem schneller, hält mit aktuellen Ryzen-Prozessoren mit und was Apple da äh, gemacht hat, ist nichts anderes als eine Revolution gerade in, in einem CPU-Hardware-Markt und ähm, man kann ja von Apple halten, was man will, das ist tatsächlich der absolute Wahnsinn und es, ist, es bleibt abzusehen, wie sich das weiterentwickelt, weil der ist halt um so viel Größenordnung performanter und besser, dass das jetzt wirklich den Markt gerade sehr aufmischt. Und da wäre es natürlich schade, wenn Linux da nicht drauf läuft, wenn das komplett verpasst wird. Und da haben sich dann ein paar Leute hingesetzt und tatsächlich gerade mit einer Geschwindigkeit, also das ist Wahnsinn, wie der Supporter voranschreitet, haben angefangen Linux-Support zu implementieren für verschiedene Hardware-Subsysteme von dem M1 und haben darauf eine Linux-Distribution basiert, die heißt Asai Linux. Und asai Linux für die Apple M1-Laptops ist mittlerweile schon an dem Punkt angekommen, dass man es installieren kann und es bootet einen grafischen Desktop und es läuft einfach richtig gut. Was zum Beispiel noch nicht funktioniert, ist GPU-Beschleunigung. Was aber witzig ist, dass wenn man das vergleicht mit anderen embedded Armboards, die man so auf dem Markt aktuell kriegt, dann ist die Software-Implementierung von OpenGL auf dem M1 performanter als der ein oder andere Hardware-GPU auf anderen Armboards. Also der absolute Wahnsinn und es gab jetzt auch von Apple aktuell die äh, M1 Pro und M1 Max Prozessoren und sie teilen sich sehr viele Hardware-Komponenten mit dem M1, sodass bereits jetzt auch schon auf dem M1 Pro viele Dinge laufen, die vorher nicht liefen und äh, die also aktuell im Kernel sind halt noch viele Patches nicht drin ähm, mit dem 516er Kernel, deswegen leider nicht mehr eine 515, er LTS-Kernel aber mit dem 516er Kernel werden viele Sachen drin sein und ähm, ja, man, wie gesagt, ich, ich bin kein Apple-Fan, aber das Argument, dass du einen, einen Heimserver hast, der irgendwie 30 Watt maximal verbraucht und sowas so schnell ist wie ein Ryzen, ähm, wenn man sich dann so, so ein Mac Mini dahinstellt, das ist schon, also da, da, da kommt man schon ins Grübeln und ähm, ich, ich halte es auf jeden Fall wichtig, dass die Linux-Community das nicht verpasst und dass sache also Linux da mit einer Geschwindigkeit voranschreitet, wie sie das reverse Engineering, Cleanroom reverse-engineeren. Und betreiben und deren Distribution, die da halt die Patches schon aktuell enthält, kann man, wie gesagt, als komplett reguläres Desktop-Betriebssystem nutzen und es funktioniert alles, wenn man keinen Container machen und Videos und Browsen und es ist
0: schnell performant,
2: energiesparend.
0: Ja, normalerweise äh, spricht ja Apple dauernd von irgendwas revolutionary, ähm, aber in dem Fall muss man ihnen leider ja. mal recht geben, dass das, äh, das der ist Fall ist. Revolutionär. Ähm, ob jetzt Leute bei, weiß ich nicht, haben sie die Touchbar eigentlich inzwischen entfernt? Der, das ist der Wahnsinn. Die neuen MacBooks Pro haben,
2: man glaubt es kaum, Apple scheint tatsächlich auf Leute gehört zu haben. Sie haben, dieser dieser dämliche Touchbar, es wächst, es hat Anschlüsse für alle möglichen Krimskrams. Ja, schon äh, spannend. Also dass das neue MacBook Pro hat halt sehr viele Leute sehr massiv erstaunt.
0: Wir warten mal, bis es auf einem Stand von einem Thinkpad ist sondern Vergessen was, weil also äh, äh, weil irgendwas wird sich ja wahrscheinlich trotzdem tun, weil dadurch wird sich ja wahrscheinlich Intel entsprechend bewegen müssen, AMD wird sich bewegen müssen, Ich also das werden die ja nicht auf sich sitzen lassen. Also das wird ja jetzt da, der, das ist ja die Kampfansage. Also Intel hat die letzten zehn Jahre sehr gut gezeigt, dass sie sehr gut sitzen können. Das die, die können, die
1: haben Sitzflash ohne Ende.
0: Oh, die haben sich aber auch, also jetzt wo Ryzen dann aufkam, waren sie auch dann so ein bisschen ja, verblüfft, aber, dass das es auch noch hat, andere Entwickler gibt. Ja, jetzt wo, hat sie wachgerüttelt. Im Hardware-Bereich, ja. ja. huch.
2: Klar, wenn, wenn die M1-Prozessoren halt 10, 20, 30 Prozent schneller wären, dann, dann könnten wir darüber reden, aber nicht, wenn sie 500 Prozent schneller sind. Das ist, ist außer Konkurrenz, was da aktuell ja, genau. zu sein Deswegen scheint. Deswegen, ja. also, die müssen schon ein paar Zaubertricks aus der Tasche ziehen. Ich hoffe, es wäre schön, aber... wir werden sie? Auf jeden Fall unter Linux wird es laufen. Linux läuft überall und mit Asai Linux könnt ihr auch euren Mac mit Linux betreiben.
0: Wir möchten das nur nicht empfehlen. Zocker-Ecke. So, <lacht> Überleitung, da kommt sie. Ja, ähm, Das, äh, was ich äh, vorhin schon äh, prägnant formulieren wollte, nämlich äh, Joe. Äh, Matrix module äh, beziehungsweise Godot, wie äh, Christus, keine Ahnung, ob das richtig ist. Wir wissen es nicht. Es ist auf jeden Ich recherchiere das mal. Genau, es ist ein Matrix-Deck, äh, wie schon erwähnt, womit ihr unter anderem einen Gaming-Chat umsetzen könnt. Aber Matrix ist ja nicht nur Chat. Es ist ja an sich... So ein Kommunikationsprotokoll. Du, das, du kannst da Daten reinwerfen und die kommen irgendwo anders wieder raus. Genau. Ja, ja, so, und die können dezentral stattfinden und nicht und so. Also das ist ganz nett, ne? können auch verschlüsselt stattfinden. Und jetzt, äh, wie gesagt, gibt es dafür ein entsprechendes äh, Modul für die Open-Source-Gaming-Engine Jodot oder Godot. Und dort äh, kann man dann auch so Matchmaking und Lobbys und so weiter möglicherweise damit umsetzen. Ein paar Sachen sind schon vorimplementiert. Diese Entwicklung, also es ist kein neues, kein neues Projekt, das gibt es schon seit einigen Jahren, so drei, vier Jahren oder so aber es wird auch weiterhin genutzt, weiterentwickelt. Es gibt nur leider keine ordentlichen Releases, was so ein bisschen schade ist und liegt auf GitLab so ein bisschen rum. Aber schaut euch das einfach gerne mal an. Probiert das vielleicht mal für euch aus, wenn ihr das nutzen wollt. Und ähm, wäre natürlich spannend, wenn in Zukunft auch immer mehr Spiele einfach das Matrix-Protokoll entsprechend implementiert haben. Also nach
2: dem Forum, wo es bereits aktive Diskussionen dazu gibt, ist es Godot. Nach dem französischen ich ja, ich Godot, ich hab das Warten auf Godot,
1: ich denke mal an Warten auf Godot, an das Theaterstück. Ja, Hätte ja, wir das auch geklärt. Dann warten wir bei diesem Modul einfach auf Releases. <lacht> Hoffentlich kommen die irgendwann. Aber Releases äh, sind ja auch äh, bei anderen Projekten ein kleines Problem, nämlich zum Beispiel Valorin. ähm weil ja, die paketieren die die Sachen, aber ist ein Nightly-Bild wirklich ein Release? Weiß ich nicht. Aber die letzte Release-Party gab es ja tatsächlich auch in die Version 0.11, ihr erinnert euch, hatte ich vor einigen Sendungen ja schon mal von erzählt. Ähm, es ist ja noch ein Spiel, das sich in der Alpha befindet, aber wie jedes äh, wie jeden Monat ist ich euch auch diesen Monat kurz, was da so gerade passiert. Und was für mich der Tatsächlich spannendste Punkt ist, ist, äh, dass aktuell im Projekt darüber diskutiert wird, äh, incremental Downloads in Airshipper zu ermöglichen. Das heißt, abzugleichen über Hash-Werte, welche Dateien sich tatsächlich geändert haben und welche nicht. Und dann irgendwie nur einen Teil der knapp 200 Megabyte Downloadgröße mitzunehmen, ähm, um dann eben die Gesamtdownloadgröße für ein neues, äh, für einen neuen Nightly-Bild ein bisschen zu verringern. Weil man stelle sich vor, es gibt jetzt irgendwie 10.000 Spielende aktiv, die laden jeden Tag 200 Megabyte runter von irgendeiner API oder von irgendeinem Server von GitHub oder von GitLab oder von weiß weiß ich woher. Das ist einiges. Und bei 10.000 bin ich wahrscheinlich weit unter der tatsächlichen Zahl und äh, das zu reduzieren und effizienter zu machen, ist, glaube ich, nicht nur schön für Leute, die, äh, sage ich jetzt mal, jeden Tag das Spiel tatsächlich spielen und aktualisieren müssen, sondern vor allen Dingen für diejenigen, die vielleicht auch nicht so die krasse Leitung haben. Wir wissen ja, äh, Deutschland ist DSL-Land und DSL-Land ist manchmal nicht ganz so flott unterwegs. Was gibt es noch? Es gibt Fortschritte beim Schleichen und Verstecken, so können nämlich Waffen nun auch beim Schleichen gezogen werden, dafür gibt es passende Animationen und auch die Rüstungen haben nun ein Verstecken, also einen Stealth-Wert, welcher den Erfolg des Schleichens beeinflusst wobei das abgebildet wird darüber, dass sich die Wahrnehmungs, äh, dass die Wahrnehmungsfähigkeit von NPCs sich durchfährt. Das heißt, je nachdem, was für einen stealth Wert ein Charakter hat, desto besser oder schlechter kann er von anderen Charakteren wahrgenommen werden, äh, wenn das geprüft wird vom Spiel. Ähm, des Weiteren gibt es mehr Schmuck, mehr Bling Bling, mehr Bling 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 für alle. Äh, vor allen Dingen mehr Halsketten, vor allen Dingen und ein Rework der bisher schon implementierten Ringe. Und in dem Word Generation äh, Algorithmen hat sich auch noch ein bisschen was verändert. Da gibt es jetzt neue Sachen, nämlich unter anderem sind jetzt Büsche implementiert, die gibt es jetzt ganz neu, die werden nun generiert. Ebenso wie neue äh, Mob-Spots, äh, nämlich ein Gnarlingbaum, eine Trollhöhle und ein Schiffswrack. Die Schiffswracks gab es auch schon vorher, nur nicht als Spots, das waren vorher irgendwelche äh, größeren äh, Elemente, die dort abgebildet wurden. Das ist jetzt etwas äh, effizienter und auch performanter dadurch, dass man das in dieses neue Spot-Objekt rein gepackt hat. Und es gibt von diesem neuen spawnbaren Schiffstyp, ich hatte beim letzten Mal erzählt, man kann sich jetzt so ein Segelschiff spawnen. Es gibt jetzt auch noch die größere Variante. Statt eines kleinen Segelbootes könnt ihr jetzt auch eine ganze Galeone spawnen und da mit über die Weltmeere segeln, nicht wäre Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, das äh, zu äh, diesem Monat
0: in Verloren. Und eine letzte News von der Zockerecke ist Lux Torpeda. Das ist so etwas wie Proton für Neu implementierte Game Engines. Wir erinnern uns an Open Morrowind oder Open MW und viele weitere Reimplementationen. Ich glaube von BioWare, also hier so ein Star Wars Knights of the Old Republic gab es auch einige Neuimplementierungen, so dass sie die oder Open TTD, ne, Transport Tycoon und so. Diese Sachen können entsprechend benutzt werden und Steam hat sich hier, also Steam baut jetzt gerade an einem Zwischenlayer. Es gibt ein Open Source Projekt wo ihr, äh, wo, wo diese Sachen miteinander verknüpft werden. Das heißt, ihr könnt das dann als, ähm, wie heißen die, wie heißen die hier nochmal, ähm, nach, Moment, es gibt ein Directory, wo ihr die reinpacken könnt, also ihr könnt die einfach runterladen, ah, Compatibility Tools heißen die. Dort könnt ihr also einfach das Projekt also entsprechend runterladen, da rein exportieren und könnt dann einfach Steam neu starten und habt damit die Möglichkeit, äh, entsprechend über den Big Picture Mode oder auch dann später über die Steam Deck einfach direkt diese Sachen zu nutzen. Auch mit Controller Support. Das kommt von Valve? Das kommt, soweit ich das richtig gesehen habe, von Valve, ja. Das ist ja der Wahnsinn genau also
2: die, man überhaupt der Wahnsinn dass es Projekte gibt die die Original Engines halt so Natur so getreu nachimplementieren und dafür sorgen dass sie auf offenen Betriebssystemen
0: laufen ja aber wo das ist jetzt von Dreamer also von einem User Dreamer nee da gab's nee aber aber sagen wir mal so es kann mitbenutzt werden in Steam also es scheint Ach jetzt so, nicht okay hin. also kein offiziell es ist kann kein, kein offiziell nicht, nicht offiziell von Valve aber es ist
2: trotzdem das nutzende Mechanismus, dass man
0: halt diese Engine dann nutzen kann für die Spiele. Das ist äh, cool. Abgefahren. Genau. Es gibt da noch so ein paar andere Sachen, die auf der Webseite entsprechend zu finden sind. Äh, nämlich einmal Boxtron, was benutzt wird für DOS Games und äh, Roberta, was äh, verwendet wird, um äh, dann native, äh, nativ die Linux scumvm zu verwenden. Ah, die Scum-VM. Hm. Auch die gute alte GAMVM. Ah, DOS Box,
2: das, äh, das probiere ich auch mal aus. Boxtron, mhm. das probiere ich mal aus. Äh, Wer es nicht kennt, die Scum-WM ist die Engine, die Scripting-Engine, die LucasArts verwendet hat für die meisten ihrer alten Click-and-Point-Adventure, teilweise, sogar teilweise neuere Titel. Und es ist halt äh, Day of the Tentacle, äh, äh, Monkey, Monkey Island, Island etc. Äh, Zack McCracken.
0: Genau. Genau, also wo gemerkt, es steht auch auf der Webseite, muss man leider sagen, also Unofficial Steamplay Compatibility Tools, die ihr euch ein, an, anschauen könnt. LuxTorpeda, Boxtron und Roberta. Ähm, genau, und deswegen, wie gesagt, einfache Installation, gerne mal ausprobieren und dann gerne uns auch mal berichten, wie es so gelaufen ist.
2: Kommando der Woche. Und hier habe ich euch ein kleines Tool mitgebracht namens NetHawks. Und zwar ist das ein Kommandozeilenutility, utility was ihr aufrufen könnt und was einfach den Kernel in eure Interface abfragt was Netzwerktransfer verbraucht. Also es schlüsselt auf nach Process-ID, kann man halt sehen, welcher Prozess gerade wie viel Netzwerk verbraucht. Und ähm, ich hatte das zum Beispiel genutzt, wenn ich mit dem Handy getethered habe und dann online bin, dann zählt ja jedes Bit und Byte, was man nach online schickt. Und dann sieht man im Hintergrund, dass da irgendwas passiert. Man weiß nicht, was sendet denn gerade mein Traffic hin und her. Da kann euch Nethocs auf der Kommandozeile genau sagen, welcher Prozess gerade Netzwerkverkehr verbraucht. Tipps und Tricks und auch da fange ich an mit einem Projekt, welches ich bei den Kollegen von Jupyter Broadcasting äh, mitbekommen habe. Das heißt TubeSync. Und zwar gibt es ja, wir hatten auch schon dieses YouTube Download und YouTube DLP. Ja, yeah, YouTube, also YT DLP. YT DLP. Ähm, genau, und äh, das sind Kommandozahlen-Utilities zum Runterladen der Sachen. Und TubeSync ist quasi ein, ein, es beschreibt sich selbst als persönlicher Videorekorder PVR für, für einen selbst, dass man seine YouTube-Kanäle dort einrichten kann, das hat ein kleines Webinterface und es quasi automatisiert, wenn es neue Releases auf diesen Kanälen gibt, die runterlädt und mit Metadaten bei sich einsortiert und die dann halt direkt zur Verfügung hat und hat dann ein kleines schönes Webinterface dazu mit Statistiken dazu und kann sich dann halt seine Lieblingskanäle direkt dort eintragen und hat dann diese Metadateien bei sich auf dem Server zum Gucken. Und gleich als nächstes Projekt habe ich mitgebracht Media CMS, was quasi ein vom Webinterface ein Clone von YouTube ist. Also sie haben sich angelehnt an YouTube, aber was jetzt unbedingt heißen muss, dass das schlecht ist, weil sie haben wirklich die die, die guten Konzepte von dem YouTube-Webinterface übernommen. Nur es liefert halt einem die eigenen Mediadaten aus, die man selber auf dem Server hat. Und ich finde, das ist eine, eine interessante Kombination, wenn man quasi mit TubeSync managt, seine Downloads, seine Kanäle, die man runterlädt und mit MediaCMS ein einfaches Webinterface hat, was dann auch vielleicht, ähm, den, also es gibt zum Anschauen der lokalen Media-Dateien gibt es ja von, von, von MB und Cody und gibt es alle möglichen Sachen, die halt aber alle von der Bedienung her vielleicht nicht immer so vertraut sind. Und wenn man dann, ich kann mir vorstellen, Eltern, die irgendwie nicht wollen, dass ihre Kinder alles auf YouTube sehen die bieten Ihnen dann ein media cms quasi als Plattform zum Gucken an und äh, kuratieren dann selbst die äh, Kanäle, die darauf zu sehen sind in TubeSync.
0: So, was ich noch euch verlinken möchte, ist äh, von alternativebit.fr von einem Blog, ähm, da hat jemand den Ultimate Writer gebaut. Das ist eine im Endeffekt eine Schreibmaschine mit e-ink-Display, mit ähm, ähm, mit ähm, ist das denn? Mechanischer Tastatur und einem Holzcase. Und das ist extra dafür gedacht, dass es das so drei Tage lang ohne großartig äh, Probleme und, und Stromversorgung auskommt. Das heißt, ihr nehmt das einfach mit, tippt dann darauf rum, wenn ihr irgendwo seid ohne Internet und könnt einfach drauf lostippen. Und ähm, das wird äh, auch, glaube ich, mit einem Raspberry Pi oder so organisiert. Ja, also ne, mit einem kleinen Platinencomputer. Und insgesamt hat das wohl äh, 150 Euro gekostet, das Ganze zusammenzubauen. Sieht ganz nett aus. Ne? Da hat er dann auch noch ein bisschen am Holzcase rumgearbeitet. Und ähm, es soll halt äh, beabsichtigterweise ähm, natürlich sehr, sehr wenig Funktionen haben, nämlich vor allem was zum Schreiben. Und wir hatten jetzt hier vor der Sendung kurz äh, darüber gesprochen, dass einige auch bekannte Regisseure wie Denis Villeneuve äh, weiterhin auf alte Software aufbauen, äh, die nicht so featurereich ist, um sich entsprechend selber zu begrenzen. Ja, und ich habe euch dann noch mitgebracht...
2: Ähm ich hatte mal schon mal von Borg erzählt, also Backup-Utility, welches äh, als, als sehr mächtige, ist ein sehr funktionsreiches Backup-Utility, welches Deduplikation erlaubt, Verschlüsselung, Komprimierung, Speichern auf Remote-Servern. Eine der Dinge ist aber, dass Borg ein reines Kommandozahlen-Utility ist und für Anfänger halt für einfaches Backup-Einrichten halt doch eher kompliziert ist. Und eine der Möglichkeiten, das auf dem Desktop einfacher zu nutzen, da gibt es GUIs für und vor kurzem veröffentlicht wurde Pika, Pika Backup, welches als GUI, GTK-basierte GUI für Borg dient und halt ein sehr einfaches Interface bietet, wo man seine Backups eintragen kann und zeigen, kann, die Verschlüsselung, Kompression etc. einstellen kann. Allerdings fehlen noch so ein paar Features, wie zum Beispiel das Einrichten zeitgesteuerter Backups, also man muss es quasi per Hand aufrufen, aber es ist auf jeden Fall einfacher, als die Kommandozeilen-Utilities, als die Kommandozeilen-Parameter sich anzulernen äh, und mö möglich dann einem borg Backups einfach über eine GUI einzurichten. Geht also so ein bisschen in die Tradition zu Wortarten wir ja auch schon bei uns vor. Genau, Worte ist die QT, glaube ich, portierte genau. Alternative. Richtig.
0: Genau, und das kann auch automatisiert entsprechend Backups erstellen, also es ja. erscheint dann je, jedes äh, jedes Mal und im richtigen WLAN auch tatsächlich, wird das mal aktiviert und 22 Uhr erscheint dann meine Passworteingabe und dann schiebe ich meine Sachen auf, mein nass. Aber ich okay. glaube, Worteil war auch nicht nur Qt, QT mit,
2: Python mit Qt-Bindings, glaube ich. Also ja, ja, irgendwie sowas war Von das. der Installation her ist das auch ein bisschen, je nachdem, ob es gut, ob es gut paketiert ist, aber... Ich, wenn man ein Serverbetreiber ist, übrigens wenn man keine GUI braucht, kann ich hier an dieser Stelle auch noch Borgmatic sehr empfehlen. Sehr gutes Skript. Welches einfach darauf basiert, dass man eine einfache YAML-basierte datei schreibt, welche Quellen, wo man was hinhaben will und dann läuft das einfach und funktioniert anstandslos. Absolut. Und dann äh, zum
1: letzten Punkt für heute wollte ich euch noch eine kleine News dazu schieben. Und zwar, wie manche von euch vielleicht schon wissen, benutze, äh, benutze und betreibe ich selbst eine Nextcloud und äh, such, äh, benutze da auch schon seit langem einen YubiKey als zweiten Faktor. Es gibt aber auch noch andere Authentifizierungsmöglichkeiten und unter anderem äh, soll ja auch äh, nicht zuletzt im Rahmen des E-Government der neue Personalausweis, der sollte ja äh, ganz viele tolle neue äh, Applikationen ermöglichen und soll ja auch als Authentifizierungsmechanismus äh, dienen und äh, es gibt tatsächlich jetzt ein eID Authentifizierungs-Plugin für die Nextcloud, das wir verwenden können. Ich habe das schon aktiviert und erfolgreich mal benutzt so zum Testen. Ist es ist also ohne weiteres benutzbar. Natürlich ist es fraglich, äh, je nachdem in was für einem Umfeld man sich bewegt und was so die äh, sage jetzt mal die Gefährdungsvektoren der jeweilig äh, einzelnen Personen so sind, möchte man vielleicht nicht unbedingt ein vom staatlicher Seite ausgestelltes Dokument zur Authentifizierung verwenden. Wer weiß, was die da alles Schlimmes tun können, TM. Aber es funktioniert sehr gut und äh, da kann ich einfach nochmal empfehlen, probiert es gerne mal aus, wenn ihr einen EID-aktivierten neuen Personalausweis besitzt. Und wenn es ansonsten keine Kommentare mehr dazu gibt, würde ich sagen, herzlichen Dank, dass ihr alle dabei wart und äh, vielen Dank auch nochmal an Dennis und Michael, die mit mir zusammen hier diese Linux-Lounge besser vorbereitet haben als je zuvor, trotz neues Hardware-Setups und allem drum und dran. Wir müssen
0: uns da tatsächlich mal auf die Schulter klopfen, das hat heute
1: wirklich gut funktioniert.
0: Und ja, und was wir gleich noch haben, ist natürlich nach unserer Sendung sind wir immer noch ein bisschen auf dem Stream. Wenn ihr also mit uns chatten wollt und wir da direkt drauf reagieren wollen, können, sollen, dann können wir das gerne tun. Und für alle, die das im Podcast nachhören, wie gesagt, schaut immer mal wieder bei uns auf dem Mastodon-Account oder Twitter-Account nach. Dort kriegt ihr dann immer die aktuellsten Nachrichten und wir versuchen auch dort in Zukunft ein bisschen aktiver zu sein, damit ihr immer ein bisschen mehr von uns mitbekommt und auch mal an bestimmte Thematiken und so weiter ein bisschen näher herangeführt werdet.
2: Genau, kommt zu uns in den Chat. Das ist äh, raute the rautetheradiocc.libera.chat auf Matrix. Da könnt ihr gleich noch mit uns chatten. Und ähm, ich fand das auch klasse. Also Audio hat funktioniert. Interessante Diskussion. Vielen Dank. Genau, und wie immer, wenn ihr sonst noch nach dem Hören des
1: Casts irgendwelche Fragen, Kommentare oder Wünsche habt, Sendungsvorschläge oder was auch immer es sei, Kommentar at the theradiocc ähm, ist eure Adresse für jegliche
2: E-Mail. Like, subscribe, hit the bell und ich habe gehört, <lacht> dass nur 10% unserer Zuschauer
0: <lacht> Wir sind raus. Einen Tschüss. schönen
2: Sonntagabend.
0: Ja, bis demnächst. Ciao, ciao.